0: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w Radiu Na Fali oraz w Radiu Paranormalium. Ja na imię Tomek, a wy właśnie zaczynacie słuchać audycji Hiperprzestrzeń, czy też podcastu Hiperprzestrzeń, tudzież I don't know, żyjemy w nowoczesnych czasach, stare nazwy się kończą, nowych jeszcze nikt nie wymyślił. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej Hiperprzestrzeni. Słuchajcie, jeżeli jeszcze ktoś... Z Waszych przyjaciół, dziadków za ścianą, ktokolwiek jeszcze nie słucha tej audycji, ja myślę, że to doskonały moment, żeby sobie przypomnieć, że należy tę audycję promować, rozsiewać, mówić ludziom, przekazywać z ust do ust. Niech się wiecie. Wi, ach, i się za. Chciałem tak płynnie powiedzieć, żeby się wieści rozchodziły, że tak. E, pocztą pantoflową, także promujcie słuchajcie audycję, promujcie, ja chciałem bardzo wielce podziękować wszystkim sponsorom audycji Hiperprzestrzeń, także zapraszam w ogóle wszystkich serdecznie do sponsorowania Radia na Fali, sponsorowania audycji Hiperprzestrzeń, zapraszam wszystkich na czata radiowego www.radionafali.com zakładka czat, a z tym sponsorowaniem to oczywiście też zapraszam na stronę radiową www.radionafali.com no i co tam jest? Tam jest zakładka proszę Państwa, wspieranie wspieraj i sponsoruj, także wspieraj i sponsorujcie nas, a dzisiaj słuchajcie, dzisiaj druga część e, historii, która się pojawiła jakiś czas temu, jakieś 3 tygodnie czy 2 tygodnie temu o złotych miastach, słuchajcie, druga część o Eldorado, tym razem wybierzemy się bardziej do dżungli Amazonii, czyli tego miejsca, w którym jak myślano, znajduje się owe złote miasto, bo lokacji jest wiele, są podejrzenia, że to Meksyk, są podejrzenia, że to gdzieś indziej Każdy kontynent ma jakieś swoje zaginione miasto i jest także w Afryce, a my dzisiaj uderzymy do Amazonii. Nigdy tam nie byłem, nawet czas najwyższy się czegoś nauczyć i dowiedzieć o tym miejscu, bo jak tam człowiek wyląduje, to już będzie coś wiedział, prawda? Dokładnie, tyle chciałem powiedzieć. Właśnie zapraszam wszystkich serdecznie do ściągania audycji Hiperprzestrzeń w radionafali.com z zakładka na górze w nawigacji audycje, hiperprzestrzeń ściągać ja polecam ostatnią rozmowę z Kubą Babickim mam nadzieję, że Kuba jak, jak będzie miał czas to się odezwie i zrobimy jakąś kolejną audycję a co proszę państwa a co eee. <śmiech> to tyle propos archiwum Pozdrawiłem, powiedziałem wszystko słuchajcie, właśnie a propos hyperprzestrzeni hiperprzestrzeni, oczywiście zapraszam wszystkich na wieczorową porę na wieczorową porę proszę państwa no i co, no dzisiaj właśnie, dzisiaj będzie o misjonarzach będzie dużo różnych historii będzie o tym jak zb- zdobywano rzekę Amazonkę o takich historiach i troszkę w jakim porównaniu bo żyjemy w, słuchajcie, chyba w bardzo podobnych czasach dzieją się bardzo podobne rzeczy i myślę, że to wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone w jakiś dziwny, tajemniczy, ezoteryczny sposób Nie <śmiech> ja chciałem powiedzieć nielogiczny albo jakoś tak Także będziemy szukali tych wszystkich połączeń pomiędzy światem naszych przodków a dzisiejszymi czasami i tym, co być może się wydarzy całkiem niedługo. Tym, co czeka nas za kolejnym rogiem zakręta naszego życia, w sensie cywilizacji, co nas spotka. Ale może chciałem powiedzieć... (śmiech) Okej, to może słuchajcie, lekka przerwa na muzyczkę, moi drodzy. Ja przypominam, że słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na Fali, a dzisiaj o legendzie złotego miasta, Eldorado. No to zanim jeszcze włączę muzyczkę, to powiem, słuchajcie, nakręcę taką atmosferę. Słuchajcie, mamy dzisiaj cztery hipotezy właściwie. Dzisiaj będę chciał poruszyć te wszystkie cztery hipotezy. Pierwszą hipotezą jest to, czy w ogóle takie miasta jak Złote Miasta, czy w ogóle takie Eldorado, w ogóle kiedykolwiek istniało gdziekolwiek w jakimkolwiek miejscu, a już szczególnie w Amazonii, Kolejnym pytaniem jest, czy, czy to jest wspomnienie jakichś innych cywilizacji, być może, kto to wie, ale takich cywilizacji, które jeszcze ogarniamy z naszego na przykład okręgu datowania w czasie, czy jakieś nie wiem, ostatnie 12 tysięcy, może ostatnie 6 tysięcy lat, jakoś tak. Jeszcze coś, co jesteśmy w stanie, że tak powiem, przytulić na, na to datowanie węglem C14, czy jakoś tak. No i kolejna hipoteza, słuchajcie, czy nie jest to przypadkiem? co jest związanego z tą historią o Atlantydzie, o w ogóle zupełnie innych cywilizacjach. Ktoś na pewno zna nazwisko Klaus Dona. Bardzo ciekawy... nie wiem, nie wiem jak nazwać, po angielsku się nazywa researcher, czyli poszukiwacz. Ktoś, kto poszukuje po polsku, nie mam tego pojęcia, ale chyba badacz, to chyba byłoby najlepsze słowo. Człowiek, który organizuje wystawy i bada takie stare zabytki, które są wyciągane z ziemi, różne artefakty z różnych miejsc na świecie. No i są to z reguły takie artefakty, że włosy stają dęba i czek absolutnie nie ma pojęcia skąd to się wzięło, co to przedstawia, o co tu w ogóle wszystko chodzi i przeczy w ogóle na dodatek całej oficjalnej, mainstreamowej teorii na temat tego jaka historia spotkała naszą cywilizację i skąd się w ogóle wzięliśmy na tej planecie. A ostatnią hipotezą, którą będę chciał poruszyć, to jest ta hipoteza związana z tymi wszystkimi substancjami, które znajdują się w tych niesamowitych roślinach w Amazonii. A ta główna substancja nazywa się DMT. I co to może mieć wspólnego, słuchajcie, z złotymi miastami? Czy to ma coś wspólnego z jakąś tajemniczą złotą geometrią i katedrami w Europie? No nie, będziemy dzisiaj próbowali, słuchajcie, roz, rozkminnić tą zagadkę, troszkę wgryźć się w, te, w temat Złotego Miasta i trochę szerzej go ogarnąć na tyle, na ile się da. Przypominam, że audyt jest jak najbardziej na żywo, moi drodzy. To sobie będę poprawiał mikrofon nawet specjalnie, żeby mnie dmuchać do tego mikrofonu, a więcej mówić. No. No i oprócz tego, że jest na żywo, możecie oczywiście zadzwonić radionafali.com na Skype'ie, Skype, z nas... Ja, przepraszam przeszedł muszę w ogóle wszystkie kamy jeszcze poprawić chyba. No. Oh, yy, nas, nasz adres na Skype to oczywiście radionafali.com Także zapraszam serdecznie To dajcie mi chwilę, ja zacznę, zacznę tą całą historię Opowiem wam sam początek tych yy, w No później zaczniemy, myślę, drapać się w głowie I zastanawiać, co za tym wszystkim stoi Bo jest to jak, jakby, nie spojrzeć Jest to jakiś rodzaj uniwersalnego mitu Który pojawia się w tak wielu miejscach że no, człowiek powinien się podrapać po głowie myślę, że to jest dobra rzecz, na którą warto by się zastanowić że być może ma coś wspólnego z naszą codzienną egzystencją na co dzień, tu i teraz, moi drodzy to co, to ja odrzucam notatki na bok yy, przygarnę sobie inne notatki za chwilę na dzisiejszy temat, z Państwa mam to oczywiście przygotowaną całą tą historię bo jak zwykle nigdy nie pamiętam dat, także sobie zawsze daty spisuję a tymczasem, yy, moi drodzy, moi mili Troszeczkę muzyki, a ja oczywiście wracam po muzyce. A dzisiaj o Eldorado, złote miasta. Kto jest fanem złota? Kto jest fanem złota? Kto chce inwestować w złoto? To dzisiaj właśnie na ten temat. Dokładnie na ten temat. No właśnie. Czy wszyscy już się poczuli odpowiednio transowo? Odpowiednio wystarczająco do podróży do dżungli? Słuchajcie, no to zaczynamy tą całą opowieść. A ja przypominam, że słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, która jest retransmitowana w radiu Paranormalium i nie tylko, którą na pewno ktoś jeszcze, ktoś z Was słucha tego teraz jako podcast gdzieś, no nie wiem gdzie, po prostu gdzieś na tej pięknej planecie Ziemia. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i wracam do powieści się o Eldorado, o Złotych Miastach. Jeżeli ktoś z Was y, słuchał pierwszego odcinka właśnie o Złotych Miastach, y, hiperprzestrzeni chyba sprzed dwóch tygodni. Być może pamiętam, tak szybko wspomnę, słuchajcie, tą historię o tym pierwszym misjonarzu, pierwszym białym człowieku, który przez przypadek, podczas kiedy Hiszpanie próbowali zaraz po odkryciu Hispanioli, czyli Dominikany, spenetrować dalej, co się dzieje dalej w głąb lądu i odkryć złoto. Jedna z wypraw została stracona, gdy przybiła do brzegu, spotkała się z wrogim nastawieniem ludności lokalnej, która postanowiła wziąć do niewoli tych, którym się nie udało uciec na statek z powrotem. I z 26 wziętych do niewoli, 24 zjadła rytualnie żywcem, znaczy nie żywcem, tylko po prostu piekła i zjadła. Było to tak zwane akt ludobójstwa. No jedna osoba została ocalona jako niewolnik tego plemienia. No i tą osobę spotkał nasz odkrywca Meksyku, kiedy przybył na Jukatan, czyli niejaki Manuel Cortes, no i generalnie cała historia o Złotych Miastach właściwie zaczyna się w sumie od legendy, którą ów misjonarz zaszczepił Cortezowi. Chociaż ta legenda gdzieś tam krążyła, po Hispanioli oczywiście, legenda o Złotych Miastach. Ja przypomnę tą legendę troszeczkę, bo ta legenda brzmi dokładnie tak, że lata, ten, że gdzieś w środku dżungli, nie wiadomo gdzie, gdzieś tam. Gdzieś tam pokazywano ręką daleko niezbadane, w ogóle nigdy niezbadane, nieprzybyte rejony zielone. W głąb kontynentu, że gdzieś tam jest takie miasto, w którym jest tyle złota, że król tego, tego miasta czy królestwa jest obsypywany cały złotem z samego rana, ubierany w złoto, następnie wieczorem jest obmywany z tego złota w specjalnym jeziorze i że wszystko lśni ze złota, że jest samo złoto, samo złoto. No i się okazało, że przybysze z Europy, którzy mają swoją własną religię, a ich religią jest materializm i więcej złota, generalnie, znaczy wierzą tam w swojego Boga i tak dalej. Bo są to wysłanicy Watykanu, no ale granie taka rzeczywistość, że wierzą po prostu, wyznają bożka o nazwie złoto i srebro. Także wylądowali w Nowym Świecie. No i ta legenda zaczęła się rozprzestrzeniać, no bo wiadomo, że jak informacje o tym, że coś jest i że można to zdobyć, no to, a w Europie nędza, no to trzeba podjąć ryzyko, prawda? Czy, czy jakoś tak? I wyruszyć i zbadać. No i wyruszono i zbadano. No i właśnie pierwsza wyprawa, o której mowa, pierwsza wyprawa okazała się kompletnym fiaskiem. Moment, jest las, jesteśmy w lesie. Więc pierwsza wyprawa okazała się kompletnym fiaskiem. Kolejna okazała się zwycięska, zdobyto i podbito Meksyk. Następna wyprawa też w sumie w miarę zwycięska, no może nie do końca, ale też w w miarę... tak powiem, przyniosła złota kroni Hiszpanii, chociaż też nie za dużo, bo gdzieś tam chyba mówiłem, policzą to całe złoto, to z Hiszpanii tego złota, to raptem było chyba 6 ton z pierwszej wyprawy, czyli właściwie to nawet chyba nie, no ledwo co na pokrycie kosztów całej wyprawy, statków, żołnierzy, uzbrojenia i tego wszystkiego, jeżeli, jeżeli nie ta, tak naprawdę na miastka tego, ile kosztowała ta wyprawa w tamtych czasach. No ale zostawmy ekonomiczny aspekt wyprawy Cortezara, a, przepraszam, Corteza, Corteza, no i przejdźmy do następnej wyprawy, bo to właściwie wszystko tak naprawdę dla nas, dla Eldorado w środku Amazonii zaczyna się dokładnie, kiedy już właściwie Hiszpanii opanowali mniej więcej całą tak zwaną Amerykę Środkową i zaczęli ruszać swoje dubska do Ameryki Południowej i pierwszy kraj, pierwsze królestwo Peru zostało podbite. A dokonał tego Francisco de Pizarro Chyba nie, jeszcze, jeszcze nie był de Pizarro, tylko był Franc- Francisco Pizarro, ta, m, e, który jak się okazało, kiedy dotarł do tych starożytnych miast, właściwie miast, miast poświęconych Bogom w Królestwie Peru, no to co się okazało? To się okazało, że ściany w tych budowach są wyłożone złotymi płytami, że posągi są, że tak powiem, całe okute złotem i tego złota jest po prostu tona. I stąd się wzięła pierwsza legenda historia o tym, że oczywiście miało być że jak król król lokalnych Indian został złapany do niewoli przez Hiszpan to wyznaczono nagrodę grannie Hiszpanie, znaczy ach, Indiani mieli dostarczyć tyle złota ile, ile się mieściło do wysokości króla w jakiejś tam komnacie w tego zamku itd., itd. czy we wszystkich komnatach tego zamku no i kiedy dostarczono pierwszą część tego złota, jak mówi legenda Hiszpanie nie wytrzymali zabili króla Lokalni, lokalni mieszkańcy, którzy mieli dotransportować pozostałą część złota, złapali ten numer i schowali resztę złota gdzieś w jaskiniach. Jest słynna historia z z Erykiem Wondanikenem, który opowiada o jednym zakonniku gdzieś tam w Ameryce Południowej, który zeskalił sobie właśnie przyjaźń lokalnych mieszkańców i oni na tym pokazali jakieś tam, przynieśli mu jakieś artefakty, które wyciągnęli z jakichś tam dziwnych jaskiń i że to są właśnie, to jest część tego gigantycznego skarbu Inka, który gdzieś tam miał trafić w ręce Hiszpanów, ale nigdy tak naprawdę de facto nie trafił w te ręce. No i to jest kolejny przyczynek, który, że tak powiem, rozpala umysło o złotym mieście Eldorado, no bo się okazuje, że co jakiś czas wyciekają jakieś niesamowite opowieści o tym, że gdzieś znajduje się kawałek złota, jakiś kawałek niesamowitych artefaktów z jakimiś napisami, jakoś, jakimiś zdobieniami, których jeszcze no nie odkryto i ciężko do czegokolwiek porównać, to zawsze budzi budzi taką gorączkę wyobraźni w te, wśród wszystkich poszukiwaczy, że oto właśnie odnaleziono to Eldorado, czyli że być może to prawdziwe złote miasto jest no wiara była chyba bardzo potężna bo y, jak się okazuje praktycznie wszyscy owi, owi zdobywcy tego nowego świata byli napędzani jedną główną ideą i to była właśnie idea Eldorado y, wspomniałem wcześniej to nazwisko no więc był to kuzyn niejakiego Francisco Pizarro właśnie tego, który zdobył całe Peru i wywiózł złoto z Peru i wymordował praktycznie wszystkich w Peru. Jego kuzyn Francisco de Orleana postanowił poszukać tego złotego miasta w dżungli tak naprawdę. Ponieważ wszyscy ci zdobywcy w tamtych czasach, wszyscy ci ludzie z Europy, oni naprawdę wierzyli w to złote miasto, słuchajcie. I to nie była czarna legenda. Wysłano na każdym statku był oczywiście przedstawiciel Watykanu, ponieważ w ogóle ta legenda o tym, że gdzieś są jakieś złote miasta była znana że tak powiem w tajemnych kręgach, tudzież w kręgach które posiadały dostęp do map i widziało, o tym że jest drugi kontynent i że można płynąć przez Atlantyk i że coś tam się spotka, a nie wróci dookoła albo spadnie z ziemi, bo jest płaska bo trzeba przypomnieć że wtedy w Europie znakomita większość Europejczyków wierzyła w to, że ziemia jest płaska. Były to czasy kiedy Palono na stosie za twierdzenie, że na przykład są inne galaktyki, albo że są inne słońca, albo że, że w ogóle na przykład że mieszkamy w systemie heliocentrycznym, czy jakoś tak. No, I realnie za to się płonęło na stosie w tamtych czasach. Wtedy panowała inkwizycja, ale jednocześnie odkrywano nowy świat. No i oczywiście na każdym z tych statków, i na każdej wyprawie był przedstawiciel Watykanu, coś w rodzaju jak w dzisiejszych czasach przy każdej korporacji jest pracownik amerykańskiej Agencji wywiadowczej z reguły albo brytyjskiego wywiadu, jeżeli ta korporacja pochodzi z tak zwanego cywilizowanego w cudzysłowie świata, no to dokładnie tak samo w tamtych czasach na każdym ze statków było oczywiście dwóch czy trzech księży, z reguły jezuitów, których zadaniem było raportowanie tego, co znaleziono, jakie złoto znaleziono i tak dalej. Spisywanie pilnowanie map i tak dalej. No, no i prób. I część tych legend, słuchajcie, wzięła się właśnie od owych misjonarzy, którzy właściwie byli taką forpocztą cywilizacyjną. Byli wysyłani byli coś w rodzaju mięsa armatniego byli po prostu wysyłani na takie najbardziej odległe przyczółki, żeby podbijać, krzewić chrześcijańsko wiarę i tak dalej. Inna sprawa, że mieli potężne wsparcie i zaplecze swojego protektora, czyli Watykanu, oraz królów, których reprezentowali. No, niestety takiego, że tak powiem zaplecza wśród mieszkańców lokalnych tubylców nie mieli, ponieważ o ile, o ile owi misjonarze twierdzili, że niosą pokój, miłość, braterstwo i cywilizację do świata, tak naprawdę przynosili zarazę, biedę, cholerę, dżumę, wszystkie możliwe zakaźne choroby, wyglądali jak siedem nieszczęść, po prostu brudne, śmierdzące, zagłodzone, z, z oczami, w których błąka się szaleństwo, twierdzące, że imię swojego Boga idzie krzewić idzie krzewić wiarę swojego Boga gdzieś w środku dżungli no na pewno obraz y, może nie tyle przerażający i budzący litość wśród y, lokalnych Indian no ale oprócz litości y, te bakterie się przenosiły na lokalnych Indian i często ci Indianie bardzo szybko wymierali no ale czasami się udawało, że ci misjonarze gdzieś tam y, się douczyli jakichś tam języków lokalnych na rzeczy no i gdzieś te informacje o tych, y, o, tych o tych złotych miastach przetrwały i ciągle podsycały wszystkich tych e, odkrywców. Na, że teren trudny, odkrywców tych tak naprawdę życiu, nie było aż tak przynajmniej na początku wielu. No, pierwszy był w 1542 Don Francisco de Orleana, czyli ten pierwszy, pierwszy szolny Hiszpan, który ruszył z wyprawą odkrycia złotych miast i w ogóle do do Atlantyku. Bo ci ludzie widzieli, e, oczywiście nikt tego oficjalnie nie mówi, to jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, moja prywatna spekulacja, Ponieważ mieli papiery albo z Watykanu, albo skądś, prawdopodobnie Watykan miał mapę i dalej pewnie ma mapy nowego świata, generalnie wiedzieli, że do rzeczy tej wielkiej rzeki, która zaczyna się zaraz za górami, kiedy się przejdzie, kiedy się przejdzie wszystkie te góry w Peru, prosto od jednego oceanu, po to, żeby zejść na dolinę, do tej wielkiej rzeki Amazonii. Właściwie wtedy nie znano nazwy tej rzeki, w ogóle ta rzeka nie miała jeszcze nazwy, że tam jest jakaś rzeka i że się dopłynie do Atlantyku tą rzeką, że można wrócić z powrotem do His- Hispanioli poprzez Trinidad, czy jakoś tak. Takie były plany. Ja podejrzewałam, że mieli mapy tudzież... Yy... No, nie wiem, wydaje mi się, że nikt nie był w tamtych czasach tak szalony, żeby, żeby płynąć, żeby być po prostu aż takim wariatem, aż tak do końca zwariowanym. No ale mniejsza o to, słuchajcie, wróćmy do tej wyprawy. więc wyprawa była potężna, zaangażowano w nią potężny zestaw ludzi. Słuchajcie, tam było chyba z 2000 ludzi, czy prawie 3000 ludzi, jakieś chyba prawie 100 działów wzięto, takich małych armat, muszkiety. Ileś tam set, chyba 300 świń takie gigantyczne stado świń stada wytresowanych psów. Tylko, że psy, którymi się posługiwali Hiszpanie, to były takie specjalne harty. Ja jeszcze jeden gatunek psów zapomniałem, ach, nieważne, generalnie takie psy obronne, które tresowano po to, żeby zabijały ludzi. One generalnie zjadały ludzi. Te psy żywiono ludźmi. Generalnie to była taka, tak się, tak wyglądały wtedy. Wtedy czasy, że Hiszpanie właśnie w taki sposób dokarmiali swoje psy, szczując je na Indian. No i grali mi te psy i jeszcze dodatkowo jakieś około 60 koni. No i jak wyruszyli to jak wyruszyli tą wyprawę, w 542 roku de Don Francisco do Orleana, no to taką armią potężną, że ta armia robiła ileś tam kilometrów dziennie, rozbijała obóz, stała w tym obozie, potem ruszała dalej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak na ironię, yy, ciężko w to uwierzyć w dzisiejszych czasach, ale byli to tacy naprawdę dumni, p- potężnie butni Hiszpanie, którzy naprawdę wierzyli w to, że tylko oni mają rację, a Indiani nie są ludźmi, tylko są podludźmi, że w ogóle tylko, że tylko im się należy cokolwiek, jeżeli cokolwiek się komukolwiek, gdziekolwiek od życia należy. No więc yy, pierwsze co, to oczywiście wytyczenie kierunku wyprawy. No więc... Yy, jako, że Europejczycy to nie znajdujący się kompletnie na dżungli ani nic rzeczy, więc po prostu pokazało prosto, że trasa ma przebiegać dokładnie z linią słońca. Idziemy na wschód i tyle. No, no. i tam nieważne, że tam Indiani mówisz, że nam się na przykład nie da, bo tam są bagna albo rzeka albo coś tam. Bo okazało się, żeby prawa oczywiście miała swoich indyjskich przewodników, bo oczywiście w, w tamtych czasach brano Indian do niewoli. Już ten język nigiański był w miarę opanowany, że ci tłumaczę już powoli, powoli trochę było. Sami misjonarze zajmowali się głównie tłumaczeniem. Zresztą, to zdaje się chyba jeden, jeden z, z jezuitów, który właśnie był z dom Francisco na tej wyprawie właśnie był tłumaczem właśnie tej wyprawy. No, a to nie jestem pewien, to nie chcę, żebyście mnie że tak powiem, trzymali za słowo, bo mogę się mylić w tej materii. No ale mniejsza o to słuchajcie, wracajmy do sedna sprawy. No więc, co ja chciałem przełas, co ja chciałem o tym, o, tym, o tym Dom Francisco powiedzieć Wam. Co ja z tymi tłumaczami było tak, że generalnie, znaczy może nie tyle z tłumaczami, ile z przewodnikami, że oni oczywiście łapali tych lokalnych przewodników i, yy, i generalnie pokazywali im czas, że chcą iść na na wschód i żeby ten przewodnik ich prowadził. No, jeżeli, jeżeli przewodnik mówił, że on nie chce iść tamtędy, bo na przykład tam są bagna, albo tam jest coś, tam nie się nie idzie, tam jest na przykład zła ziemia albo, albo nie, to y, Don Francisco bezpardonowo wyciągał swoją szpadę, tudzież swoją szablę i realnie odciniał takiemu delikwentowi głowę. No, w ogóle nie liczono się z życiem takich Indian, bo, y, bo zasada była prosta, albo respektują rozkazy Don Francisco, albo są martwi. Inna sprawa, że na przykład Indian traktowano w ogóle wszystkich rdzennych mieszkańców, wszystkie te, że tak powiem, chrześcijanie właśnie z Europy, mieli na przykład takie zabawy, że na żywych ludziach zawsze sprawdzano jakość mieczy, jakość stali, która przyszła z Hiszpanii. Także ustawiano kolejkę, kolejkę Indian i sprawdzano po na przykład jakiej ilości ściętych rąk albo ściętych głów stal się stępi, czyli jak dobry jest ten miecz. I w taki to sposób przewiono właśnie katolicką wiarę w imię Pana w Ameryce Środkowej i południowej. I oczywiście jeszcze psami, właściwie to nie konie, jak się okazało, najbardziej przeraziły Indian, bo często się mówi w legendach gdzieś tam, że to Indianie byli bardzo przerażeni na widok konia, bo nie widzieli o co chodzi. Z końmi się dosyć szybko poradzili, bardzo szybko zrozumieli, że jest to rodzaj zwierzęcia, coś jak duży jeleń, ale psów w ogóle nie rozumieją, szczególnie hartów i tych wszystkich rottweilerów, czy jakoś tak, takich obronnych psów, które by ze sobą przywieźli Hiszpanie właśnie po to, żeby, żeby te psy zagryzały Indian ponieważ y, oczywiście w Ameryce Południowej Środkowej jest pies i jest jeden gatunek psa oryginalnie i jest to piesek, który się nazywa Chihuahua <śmiech> to jest takie małe coś i granie Chihuahua był nie tyle zwierzęciem domowym ile był traktowany jak na przykład chomik w Peru czyli e, tak jak u nas kurczak czyli generalnie się zabija takiego pieska obiera się ze skóry, się piecze i dzięki temu jest fantastyczny obiad Chihuahua się po prostu zjada na obiad no i właśnie to był jedyny pies, który był właściwie znany w Ameryce Południowej, więc jak Panie przyjechali ze swoimi psami, które się szczuć na India, no to, no to to przeraziło, bo po prostu psy w oczach Indian to były takie diabelne bestie. Inna sprawa, że tam w ogóle oni wylądowali, tak jak mówiłem właśnie wcześniej, trafił taki idealny moment, kiedy Indianie spodziewali się i w ogóle w tych wszystkich wierzeniach następo, nastąpił koniec jednego cyklu i zaczął się drugi cykl. Gdyby przyjechali rok później albo rok wcześniej, Prawdopodobnie zostaliby wszyscy wystrzelani przez Indian i to wcale nie jest jest takie przegadanie, że zostaliby wystrzelani, moi drodzy, bo jak na na ironię, nie jest to jedyny kontynent, który który był zdobywany przez białych Europejczyków. Jednym z takich miejsc które próbowali zdobyć biali Europejczycy, w którym też była taka bardzo dzika, lokalna ludność jest Papua Nowa Gwinea no i kiedy Europejczycy próbowali cokolwiek tam zrobić, automatycznie byli pozbawieni życia z reguły zjadami, bo tam, tam mieszkają jeszcze kanibale, a ich czaska, czaszki były suszone na słońcu, następnie gotowane w takim specjalnym wywarze, żeby zmniejszyły rozmiar, żeby były bardzo małe i wtedy te czaszki e, służą jako amulety gdzieś tam e, jakiegoś specjalnego woda, w jego szałasie, to są czaszki wrogów, które w ich plemię zjadło i posiadło ich moc także tam mi się okazało, że tego okienka w czasie i w wierzeniach nie ma że nikt się nie spodziewa nadejścia Mesjasza i nikt nie, nie sądzi, że Biały jest Mesjaszem, Biały generalnie no, jak zwykle to byli pierwsi misjonarze i żołnierze i takie żołdaki takie okrutne, że tak powiem żołdaki które nie miały nic do stracenia no i no i owi apostołowie nowej wiary no i towarzystwo śmierdzące zawszone, chorobliwe zarobaczone No i takie takie coś tałatajstwo lądowało na brzegu, wyskakiwało z łódki i próbowało. Pierwsze co robiło, to stawało. Ksiądz wychodził z łódki, wychodził żołdak, wychodził kapitan, wbijano flagę w w plażę, tak po prostu wyciągano flagę i wbijano, i mówiono, że chrzci się tę ziemię w imię króla Hiszpanii. Od tej pory jest to własność króla Hiszpanii. Nazwa jest taka, taka, gubernatorem jest ten, kto to odkrył. Takie historie, tak to wyglądało. Na Papui właśnie Nowej Gwinei tego okienka historycznego nie było, nikt się Mesjasza nie spodziewał, także wszyscy biali byli z reguły wystrzeliwani w Trymiga, także żaden z białych do tej pory właściwie w Papui Nowej Gwinei się w tej dżungli za bardzo nie pojawił. Znaczy pojawia się czasami, bo to jest w sumie takie cywilizowane w sumie miejsce, ma swoją stolicę, można tam dolecieć samolotem, można się samochodem przejechać, no ale dalej tam mieszkają dzicy i to tacy dzicy, dzicy. I o tych dzikich z Papui Nowej Gwinei, zanim wrócimy do Ameryki Południowej, opowiem wam za chwilę, a na razie przerwa na muzyce. A opowieść jest z cyklu Jak to wygląda naprawdę w dzisiejszych czasach na tej Papui Nowej Gwinei. To co? Przerwa na muzyczkę? A ja wracam za parę chwil. Słuchajcie audycji Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali i retransmitowanej w radio Paranormalium oraz kilku pirackich rozgłośniach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z czata, wszystkich, wszystkich słuchaczy, którzy słuchają tego jako podcastu gdzieś w słuchawkach, w samochodach, gdzieś mknąc przez tą piękną planetę, po jej powierzchni i wszystkich tych, którzy słuchają teraz, w tym momencie, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Hello, to ja, a dzisiaj jest o Eldorado Złotych Miastach, słuchajcie, to z tym tematem lecę, bo opowieści jest co niemiara zatrzymaliśmy się na Papuji Nowej Gwinei, że nigdy nie udało się jej zdobyć. Tak jest prawda, słuchajcie, Papua Nowa Gwinea, jako że mieszkańcy byli butni, dumni i mieszkali w dżungli i nigdy nie dali z siebie zrobić niewolników, nie jest jednym takim miejscem. Podobnie było na przykład w Chinach, podobnie było w Japonii, gdzie brytyjskie imperium z, że tak powiem wykruszyło swoje zęby pomimo prób zdobycia, nawet czasami się udawało, mniej lub bardziej. Nigdy tak naprawdę nie udawało się spacyfikować tych ludzi i zamienić ich Stada niewolników, co udało się na przykład zrobić w Indonezji, udało się zrobić w Malezji, udało się zrobić w Afryce, udało się zrobić w Ameryce Południowej, ale nigdy nie udało się na przykład w Chinach, Papui i Gwinei, hmm? w Japonii, w takich miejscach. Um, no i taka była, słuchajcie, i z, ale wracając z naszej dżungli, wracając z dżungli i tej historii tego, że akurat... Yy, Idealnie Hiszpanie trafili W taką idealną lukę historyczną Oprócz tego, że trafili na doskonały mit O Veracocce, czyli Białym Bogu, który przyjdzie i wyzwoli Wszystkich od złych i głupich Pomysłów, które się Czasami pojawiają gdzieś tam na świecie W głowach innych ludzi No i się okazało, że Jak człowiek spędzi troszkę na oceanie przypłynąć, to słona woda Wiatr i to smaganie To każdy się robi, że tak powiem, śniady i blondyn jak ktoś żeglował po oceanie to wie jak to jest to każdy schodzący z łódki tak wygląda no i jak tacy przybili do brzegu no to wiadomo, że to chyba od bogów także Indiani nie kwestionowali tego to mieli chłopaki dużego fuksa no ale wracajmy do tej, do tej wyprawy do Eldorado yy, do złotych miast do Don Francisco de Orlana który wyszły na swoją wyprawę z, tym, z tą potężną armią. Słuchajcie, jak, jak przewodnik nie chciał na przykład iść w, prowadzić go przez bagna, to kolej zabijał przeciwnika, a czy zabijał przewodnika i znajdował kolejnego. Fenomenem tej wyprawy było to, że ci ludzie na przykład umierali z głodu podczas tej wyprawy, ponieważ szli przez dżunglę, w której właściwie urodzaj jedzenia się nigdy nie kończy. W dżungli jest zawsze coś do jedzenia. Jedynymi ludźmi, którzy grali, nie umierali z głodu, Którzy szli z tymi Hiszpanami, byli z reguły niewolnicy, Indianie, którzy byli właśnie pojmani po to, żeby, żeby tam przyrząd- żeby w ogóle, żeby oporządzali całą tą wyprawę i żeby, że tak powiem, walczyli, byli taką, e, takim mięsem armatnim dla Hiszpanów, kiedy spotykają jakieś obce plemiona w dorzeczu Amazonki. No i ktoś musi jeszcze te łodzie budować, ktoś grał no musi robić najcięższą robotę. No to wiadomo, że oczywiście podludzie, według katolików z Europy, z Watykanu no to wiadomo, że jak pod ludzie to Indianie bo Indianin to nie człowiek oczywiście no więc tak właśnie traktowano ale tak czy siak karma jest nieubłagana klimat, choroby moskity, wszystkie tego typu historie po prostu wykończyły tą wyprawę z tej całej wyprawy chyba tylko 14 osób ocalało na sam koniec bo Indianie też tak właściwie uciekali to też tak nie było do utrzymania za bardzo i oni zdychający prawie z głodu, wycieńczeni, bo oni na przykład nie wiedzieli że można jeść banany albo tego typu rzeczy w ogóle nie widzieli, jak się zachować w dżungli. I oni taszczyli te całe zbroje ze sobą. Tacy bardzo zasadniczy Hiszpanie. Dotrwało ich chyba 14 czy jakoś tak po tej całej wyprawie. A wyruszyła prawie armia, prawie, prawie 3 tysiące ludzi. Zajęło im to chyba 2 3 lata. Zapiski z tej wyprawy są ciekawe, bo te zapiski właściwie są niejako podwalinami do jednej z postaci, o której dzisiaj powiem taki pierwowzór Indiany Jonesa Percy Fawcett Fawcett, tak się nazywał, zdobywca Amazonii ale już z czasów brytyjskich taki oryginalny wzór właściwie ta postać historyczna, istniejąca w w rzeczywistym świecie jest to normalna historyczna postać odkrywcy posłużyła za pierwowzór właśnie do postaci Indiana Jonesa została zmiksowana z z drugą postacią czyli z Richardem Schultesem tym właśnie, który odkrył grzyby psoaktywne w dżungli i tego typu historie. I z tych dwóch postaci tak naprawdę sklejono jedną, którą filmowcy nazwali Indiana Jones. No i stąd się zaczęły te przygody. No ale wróćmy jeszcze do tych ostatnich wypraw. No i generalnie w tamtych czasach jeszcze ponu- ponawiano kilka wypraw, związanych właśnie ze Złotym Miastem. Kolejną y- oczywiście Francisco de... Dorlana nie nie znalazł żadnego miasta, ale przywiózł pamiętniki. Nie wiadomo, czy te pamiętniki pisał mając malarię, czy cholera wie co, bo w tych pamiętnikach są bardzo dziwne rzeczy. On na przykład przywiózł takie opowieści, że ludzie mają twarze na torsach, że na przykład nos wyrasta z klatki piersiowej, że nie mają głowy że na przykład są na jednej nodze tego typu rzeczy i że są jakieś złote miasta to on właśnie napisał, że płynęli i mijali przez pięć tygodni niekończące się domostwa, potężne królestwo nad rzeką i tak dalej, i tak dalej wszystkie te opowieści na temat złotego miasta są właśnie u niego w pamiętnikach nie wiadomo ile z tego jest fantazją czeka ogarniętego malarią albo nie wiadomo czym, a ile z tego nie kto to wie ale tak czy siak słuchajcie, zapaliło to wielu podróżników do, do po sprawdzenia tego, czy naprawdę te złote miasta w praktyce są, czy istnieją. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wbić troszeczkę mocniej w historię Dona Francisco de, de Orlany, chyba dobrze wymawiam to nazwisko. Nigdy, nigdy nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwiska. Jak zwykle odwieczny problem mojego życia. To polecam film Misja. Film Misja jest właściwie oparty na, cała kanwa tego filmu jest oparta na historycznej, post, na, na, dokładnie tej historycznej postaci. Cała ta wyprawa, którą tłukął się kompletnie bez sensu przez Amazonię, żeby coś sobie udowodnić, tacy psychopatyczni rzeźnicy z Europy. I to jest dokładnie na, film, misja, tak się nazywa, chyba bardzo kultowy w wielu kręgach z powodu na muzykę New Morricone, czy jakoś tak. No oczywiście Dom Francisco d'Orlana umiera w 1546 roku, Wyczerpany właściwie tymi wszystkimi chorobami, bo on no, jakąś tam malarię i tak dalej, czy jakoś tak. Przynajmniej tak mu głoszą pamiętniki, że jego stan zdrowia był po prostu fatalny, i wyczerpany zmarł raptem dwa lata po tej swojej wyprawie. Czy rok chyba po, po, po tej wyprawie, bo ona też ileś tam trwało. Oczywiście udało mu się wypłynąć tą Amazonką do Atlantyku i wrócić z powrotem przez w, wzdłuż wybrzeży Wenezueli do Hiszpanioli. Taka przygoda, proszę Państwa, taka przygoda. Raptem y, chyba 12 czy 14 lat, w 1559 roku niejaki Lope de Aguirre, Nieprzeciętny rzeźnik, słuchajcie. Jeden właśnie z Hiszpanów, czy chyba Portug- też był chyba Portugalczyk, y, który przybył do Peru rzeźnik, po prostu rzeźnik. Mordował prawdopodobnie każdego indyjuna, którego chyba spotykał, praktycznie zabijał. Człowiek znany był, miał po prostu bardzo, się mówi, w nie, odszedł w Niesławie, tak, Ale nawet takiej potężnej, nawet w tamtych czasach, gdzie właściwie każdy z tych gubernatorów, każdy z tych wielkich białych panów, który przybywał z Europy, był nieprzeciętnym rzeźnikiem na poziomie doktora Mendele, tak co najmniej, no to ten to ponoć był takim największym rzeźnikiem. No, i on, on w ogóle, Lopez de, de Aquil to był charakter, słuchajcie, ale to wszyscy w tamtych czasach prawdopodobnie były, były takie charaktery pojechane dosyć mocno. Ten koleś w pewnym momencie, bo był gubernatorem Peru, w pewnym momencie stwierdził, że organizuje wyprawę do, yy, w, w poszukiwaniu, właśnie owego Eldorado, złotego miasta, bo to złote miasto musi być. Tego złota jest tyle, że po prostu no, musi go znaleźć i że ono jest. Realnie wszyscy oni byli przekonani, że że mają jakieś mapy, że mają jakieś skazówki, które mówią im, że naprawdę coś tam jest. Chociaż kto wie, na ile byli szaleńcami gnanymi, swoją mglistą wizją, złota, obsesji, swoją religią, po prostu uwielbienia dla złota i srebra, czy rzeczywistą jakąś mapę, albo coś takiego. Ja myślę, że pół na pół troszeczkę. Ale to w ogóle zostawię spekulację, można później. No i słuchajcie, López de de Aguirre... ruszył z to wyprawą, też zabrał jakieś prawie 2000 ludzi czy jakoś tak i ruszył w wyprawę po to, żeby odkryć Złote Miasta w, w dorzeczce Amazonii, właśnie, a w międzyczasie bo oczywiście Don Francisco de Orlana y, pierwszy w swoich pamiętnikach opisał kobiety, które sobie obcinały pierś, żeby móc strzelać z łuku czy jakoś tak, czy plemię kobiet, nie pamiętam już dokładnie, czy one w jego opisach sobie obcinały pierś czy nie, ale grani było plemię walecznych kobiet, od którego oni Hiszpanie dostali łupnie i musieli się salwować ucieczką. Część z nich zostało zabitych przez te kobiety, czy jakoś tak. I stąd właśnie wzięła się nazwa rzeki Amazonka od, tych, od plemienia tych walecznych kobiet, które z podziwem opisał właśnie Don Francisco de Aurelona w swoich pamiętnikach. No ale wracajmy do, do naszego szalonego rzeźnika Lope de Aguirre który wyruszył z kolejną wyprawą w 1559 roku, żeby zbadać, gdzie jest więcej złota. No i ruszył. Ten to już w ogóle był rzeźnik. Ten to, to miał taką zasadę, że każdy plemię Indian, któremu się nie podporządkowało, nie nakarmiło i nie oddało wszystkiego, co miało, było wycinane w pień. Automatycznie było ich szczono zwłoki, ponieważ twierdzono, że po prostu ciężko jest ochrzcić Indian kiedy są żywi, bo uciekają i lepiej jest ich wymordować i zrzucić wszystkich na jeden plac bo wtedy za jednym zamachem można ich wszystkich ochrzcić no i generalnie tak też robiono także taka była zasada no i kiedy tylko, kiedy tylko Lopeda Aguirre przekroczył górę i znalazł się w dżungli oczywiście stwierdził, że rezygnuje z, że już nie jest przedstawicielem króla Hiszpanii czy prawda, Portugalii, czy jakoś tak absolutnie, że teraz to on jest królem Nazwał, obwołał się królem Peru i wysłał w ogóle list do króla Hiszpanii, że to on jest do tej pory królem Peru, a Peru jest jego królestwem no i, i on ma swoją armię i tak dalej, no i generalnie armia że tak powiem stanęła przed faktem dokonanym no stwierdzili, że zostają z kolesie, no bo co mają robić, no są w środku dżungli, to jest jedyny dowódca jakiego mają obwołał się królem Perów wbrew, e, łamiąc, e, łamiąc po prostu prawo. Bo normalnie to oni w tym momencie wszyscy stawali się, że tak powiem, e, automatycznie skazańcami, ponieważ każdy, kto się z, e, przeciwstawił koronie, a szczególnie w koloniach, automatycznie był martwy. Nie było innego wyroku niż kara śmierci za prostu, odmowę służenia ko- koronie. W ogóle za zdradę wobec korony. Nie, nie do pomyślenia, żeby ktoś ocalał takie coś. No więc oczywiście automatycznie wydano wyrok na Lope da Quir, który się owołał królem Peru. No jakoś był tak rzeźnicki, że nawet jego, jego brutalność przerażała jego własnych ludzi. No i efekt był taki, że kiedy kiedy płynęli Amazonką, kiedy gdzieś tam w okolicach Wenezueli zostali, jego, jego ludzie go zdradzili i doprowadzili do lokalnego gubernatora. Trwało to oczywiście, bo tam takie odległości, takie przestrzenie i takie i napęd, że tak powiem, analogowy w tych wszystkich łodziach i na nogach, to tam miesiące czasami taka wyprawa, ra, lata, tygodnie trwała. generalnie no, dotransportowali go do lokalnego gubernatora. Oczywiście został postawiony przed sądem, odebrano mu wszelkie możliwe prawa, został zamknięty w stalowej klatce, dokładnie jak dzikie zwierzę, zamknięty w stalowej klatce i był obwożony po kilku miejscach Wenezueli, po tych wszystkich takich gubernatorskich yy, ko, tych miastach koło De fortach. Yy, następnie następnie spuszczono jego psy, żeby go w tej klatce chyba zagryzły, na, czy jakoś tak, taki w brutalny sposób skończył, rzeźnik skończył naprawdę w rzeźnicki sposób nie odkrył tego miasta, ani z tych rzeczy ponoć, yy, ponoć on miał jakieś kolejny elementy tej układanki, bo ponoć znalazł jakiś kawałek złota, który być może coś tam, coś tam, ale tego nie wiemy no kolejna wyprawa była raptem właściwie całe 100 lat później po nim w 1600, chyba, 37 do 8 roku trwa, chyba przez cały rok i to był jak Pedro Teixeira, który też wziął taką potężną wyprawę, ale on zrobił to zupełnie w inny sposób, ponieważ już 100 lat później Amazonia, dalej właściwie Amazonka i cała ta dżungla była kompletnie nieznana. Właściwie nikt nie wiedział, co tam jest. Ludzie myśleli, że na przykład jest wielkie, że w środku kontynentu może być gigantyczne jezioro na przykład, albo gigantyczne morze, albo nie wiadomo co. Właściwie nikt nie wiedział, co tam jest, bo nikomu się nie udało przebić tego, tego obszaru. Jedynym dostępem Jedyną, jedną drogą w ogóle, żeby gdzieś tym wersie się tak głęboko wląd była właśnie rzeka Amazonka no i o ile te, te, te właściwie cztery wyprawy, które się, właśnie trzy wyprawy, które się odbyły wcześniej, e, przepraszam bardzo, dwie w 1542 w 59, dwie wyprawy, które się odbyły, oczywiście robiły mapy, także po tych mapach płynął e, Pedro Texera, tylko że on płynął z drugiej strony, on postanowił popłynąć do ikito, a nie w drugą stronę. Czyli postanowił zacząć od Atlantyku. Wziął ze sobą 37 ciężkich dział, słuchajcie, wziął ze sobą gigantyczną armadę statków, bo inna sprawa była taka, że 100 lat później to moment, gdzie Amazonia wpływa, właściwie wypływa do, do Atlantyku, był już miejscem opanowanym przez Holendrów, Anglików. grali były forty i każdy ze sobą wyrywalizował. Trwały walki, czasami strzelano do przepływających statków z obcą banderą, także. Generalnie udało, trzeba było się, po prostu, żeby wpłynąć do rzeki Amazonka, trzeba było się przedzierać, czasami stoczyć jakąś walkę wpływając do tej rzeki. Takie czasy były. Nie było, że łatwo. No i oczywiście się, się udało i wpłynięto. No i słuchajcie, udało się dotrzeć, też oczywiście z jakimiś stratami, wycieńczeni czy jakoś tak, udało im się dotrzeć w drugą stronę, od Atlantyku płynąc w górę rzeki do Iquito. I to był pierwszy raz, kiedy udało się opisać, sklasyfikować, i nazwać rzekę, że to jest właśnie Amazonka, i że po obu stronach jest dżungla, i że żadnego złotego miasta nie znaleziono, i nie znaleziono też śladów żadnej żyjącej cywilizacji, poza oczywiście plemionami Indian, które, które zamieszkują dookoła rzeki. No i wtedy oficjalnie stwierdzono, że właściwie w dorzeczu Amazonki żadnej wielkiej cywilizacji nie było, no i w tym momencie zapadła klamka nad tym słynnym Eldorado. W tym momencie Eldorado stało się już tylko i wyłącznie mitem fascynującym psychopatów. Albo tych, którzy mają dużo wolnego czasu i lubią się drapać tam, gdzie ich nie spędzi. Czyli na przykład lubią iść w góry, albo do dżungli, albo do lasu, albo gdzieś tam. I lubią to robić naukowo. A my zrobimy drobną przerwę, moi drodzy. Przypominam, że słuchacie audycji Hiperprzestrzenialnej Tomek. Dzisiaj kolejna część o złotych miastach, kolejna część hipotez. Czy te złote miasta, Eldorado w ogóle istnieje i czym może być, jeżeli istnieje? Jeżeli istnieje, no właśnie. To co, jakaś muzyczka. Przypominam, że słuchacie Radio na Fali oraz w Radiu Paranormalnym, które transmituje hiperprzestrzeń. I nie tylko. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Sieram, param, papram. I pozdrawiam tych, którzy są na czacie, oczywiście. No się okazało, że coś jak zwykle, słuchajcie, czasami musi się coś stać, utrój się wyjątkowo zaciął, słuchajcie, to może zróbmy tak, to my tu wracamy oczywiście, do yy, jesteśmy cały czas w hipy przestrzeni, może jak ten się zaciął, to ja mam taką specjalnie dla was, specjalnie na dzisiejszy temat, chciałem puścić później, to może niech poleci teraz, piosenka prosto z amazońskiej dżungli, w sumie prosto właściwie z Iquitos, z tego miasteczka, o którym mówimy. Czemu wszyscy już się poczuli jak w dżungli, tak naprawdę jak w środku, w środku dzikiej dżungli. To był właśnie piśnik Karos. Eee, no właśnie. Dobra, to my wracamy do tej całej opowieści, a dzisiaj o złotych miastach, moi drodzy, złotych miastach, ciąg dalszy. Legendzie Eldorado, złotego miasta. No to co? To myślę, że czas nie do w, już bliżej naszych współczesnych czasów. No bo oczywiście ta legenda została, ona tam była kultywowana, gdzieś oczywiście że ży- ten swój... Y- ten mit jak zwykle już po tych, po tych trzech wyprawach miał już swoje własne życie inna sprawa, że oczywiście te wszystkie zapiski czasami wspominały w ogóle gdzieś o, o tym Eldorado, bo ktoś tam czasami mówił, a to Indiani gdzieś wspomnieli a to ktoś tam, to zawsze gdzieś tam poszukiwacze się znajdowali, były jakieś tam wyprawy, ktoś próbował zrobić I największa chyba ilość jeżeli chodzi o wyprawy właśnie poległych uczestników, właśnie dotyczy szukania prawdopodobnie Eldorado w Amazonii no to w ogóle takie czasy, takie czasy, no i generalnie niewiele się działo przez, do pewnego czasu, do właściwie 1800 roku, kiedy odkryto kauczuk, kiedy właściwie w XIX wieku kauczuk stał się popularny, a było co związane z fabryką Forda. Chodzi o wynalazek samochodu. Okazało się, że kauczuk świetnie się nadaje na opony, no a kauczuk oczywiście jest drzewem, które sobie rośnie wszędzie wzdłuż i wszerz, wzdłuż Amazonki bez żadnych problemów. No więc zapanowała... Amazonii coś takiego jak kauczykowa gorączka, właściwie bum kauczykowy. No i no i zapanowało coś przerażającego. słuchajcie. Okazało się, że biali kolonii, kolonialiści zostali po prostu świra. To właściwie na przykład miasteczko Iquito, które wcześniej było takim fortem założonym przez Hiszpan, pierwszym, którzy dotarli tak daleko i tak w głąb Amazonki. Nagle stało się taką stolicą wczesnych czasów w Ameryce Południowej, to stamtąd na przykład panny wysyłały suknie do Europy po to, żeby je wyprać w Europie, bo w tamtych czasach oczywiście były to kry, kry, krynolinowe suknie potężne, kiedy suknia się zabudziła, pakowano ją w pudełku i wysyłano wzdłuż rzeki Amazonii do Europy po to, żeby gdzieś w Holandii albo we Francji została wyczyszczona i odesła, odesłana z powrotem jako czysta do, do Ikidos. Niesamowite, szalone czasy, bo prostu kompletnie szalone, a jednocześnie... Totalny, totalne ludobójstwo Indian, których używano na farmach Kauczuku. Okazuje się, że z populacji Indian żyjących dookoła Ikito, z niesamowitych plemion, co po nich powstało? Zostały czarno-białe zdjęcia, które wyglądają niesamowicie. To są ludzie, którzy na przykład mają pomalowane ciała w te wszystkie wzory, które się pojawiają często podczas rytuału Jahuaski. Niesamowicie to wygląda, niesamowicie, tylko te czarno-białe zdjęcia po nich pozostały, bo z populacji, która liczyła prawdopodobnie są to zaniżone szacunki, proszę o tym pamiętać, 50 milionów ludzi w tej części Amazonii, ocalało jakiś może milion ludzi, jakieś dwa mm. miliony niecałe lokalnych mieszkańców i może nie zawsze była to hiszpańska stal, ani ołów ale były to przede wszystkim hiszpańskie i europejskie choroby i plagi, które wybiły po prostu Indian. A kiedy zaczął się boom kauczukowy, no to Indian po prostu tysiącami łapano do niewoli. Robiono takie dokładnie wypady na indiańskie wioski po to, żeby złapać jak najwięcej wolno żyjących Indian i zakuć ich dosłownie fizycznie w łańcuchy. Ponieważ nie, nie opłacało się ściągać w tamtych czasach z drugiej strony murzynów z Afryki, czy jakoś tak. Przynajmniej było to zbyt kosztowne, bardziej się opłacało ściągać ich do Brazylii, a w Dolinie Amazonki po prostu robić takie wyprawy i łapać tych biednych Indian, zakuwać w metalowe łańcuchy, w kajdany i zmuszać ich do zbierania kałczuku. Oni po prostu byli przypinani na łańcuchów w takich plantacjach i ich rolą było po prostu pilnowanie drzewa, żeby cały czas ten kubeczek był pełny, żeby nacinać kolejne rowki, żeby ten kauczuk spływał do kubeczków. Bo kauczuk to jest taki sok, który wydziela drzewo, kiedy je się natni. No i w ten oto sposób Bum kauczkowy przyczynił się kompletnie do właściwie eksterminacji Indian do kołajki. To znaczy, część z nich pozostała, bo żyją, żyją do dzisiaj. No ale to co zrobiono, to było po prostu gigantyczne ludobójstwo. Właściwie nie wiemy, jak dużo Indian przetrwało, tak naprawdę, jak, jak duża populacja była wcześniej, bo jeszcze zanim się oczywiście pojawiły te wszystkie kauczukowe historie, pojawi się pierwsi Hiszpanii. To już czasów Hiszpanów jest datowane na przykład, że moment, kiedy do Meksyku dotarły choroby, które przynieśli ze sobą Biali. Około 30 milionów ludzi zmarło. Zostało tylko jakieś tam 6 milionów populacji. Tylko w jednym mieście. Troszeczkę jak czarna zaraza, która przechodzi przez cały kontynent i nagle okazuje się, że gdziekolwiek przeszła, zostaje tylko i wyłącznie pustka. Tak naprawdę Hiszpanii już nie musiał zbyt wiele się męczyć z tym całym zdobywaniem, bo właściwie pokolenie wcześniej, kiedy oni wysiadali ze statków na wybrzeżu, kiedy te bakterie dopiero wylądowały na Nowym Lądzie, w tym momencie automatycznie wydali wyrok śmierci na wszystkich rdzennych mieszkańców Nowego Świata, którzy, których po prostu flora bakteryjna nie była przygotowana na przyjęcie tych, te, tych europejskich zaraz, które to wszystko wybiły. I tak to wyglądało. No i jeszcze ten bunkalczukowy, który doprowadził już kompletnie do szaleństwa, no ale to były w ogóle szalone czasy. Nasz, że tak powiem, rodak, Joseph Konrad który napisał, jak się nazywa, Jądro ciemności, tak się tłumaczy na polski, The Heart of Darkness. I, I to jest taka opowieść o bardzo podobnej sytuacji, która działa się dokładnie w Afryce. To były czasy właśnie szalonego kolonializmu, gdzie praktycznie niewolnictwo było czymś standardowym na świecie, gdzie po prostu mordowano miliony ludzi w imię budowania cywilizacji, w budowania demokracji, kontynentów i tak dalej. To były czasy pięknych myślicieli w Europie. XIX wiek, XIX-XVIII wiek, moi drodzy. I dokładnie w tym samym czasie eksterminowano. Słuchajcie, niejaki Adam Schmidt, znany w Polsce jako piewca wolnego rynku, jak się po latach okazało, bo on był takim piewcą wolnego rynku i wolności osobistych, ale Osobiście był właścicielem plantacji niewolników, bo było, były coś takie jak plantacje niewolników, gdzie spędzano niewolników na wyspy i posypinowano, żeby się ich tam dużo rozmnażało. Następnie ładowano statki i wysłano ich dalej. Miał, nie był bezpośrednio właścicielem, ale miał udziały. Miał udziały w bardzo wielu takich, głównie tylko w takich interesach. I w taki oto sposób Adam Schmidt, który jawił się wszystkim jako teoretyk, jako taki dobry człowiek, ekonomista z ludzką twarzą, czy jakoś tak, materialista z ludzką twarzą, tak naprawdę w życiu nie zrobił Pensa e, uczciwą pracłość. E, gdyby nie niewolnictwo, to nie byłoby zbyt wiele miejsca na jego światłe, szlachetne myśli, jak się okazuje. No ale też opowieść na zbyt inną historię, a my wracamy, sobie do dżungli. No i w tamtych czasach pojawia się, właściwie troszkę później, pojawia się tuż pod koniec tego wszystkiego, pojawia się postać Persji. E, Percival e, Fosswed Kto to jest? Percival Fosswed to jest taki brytyjski podróżnik właściwie o, w historii jest określany jako ostatni taki legendarny wielki podróżnik, facet, który brał kapelusz, torbę, strzelbę, paczkę amunicji, przegryzał coś tam zębami, spluwał i mówił, ale zdobyć ten ląd i zdobywał. i to był taki koleś, ale on w przeciwieństwie do e, innych do poprzednich zdobywców miał już troszeczkę inne podejście do sprawy, słuchajcie, był też, bo on był członkiem na dodatek brytyjskiego klubu, e, jak się nazywa słuchajcie, zaraz chyba sprawdzę muszę tutaj się troszeczkę e, brytyjski to jest takie bardzo elitarne towarzystwo e, taki klub, klub eksplorerów do którego należy bardzo, bardzo wielu sławnych ludzi którzy generalnie bijają się po świecie. Nie pamiętam jak to się nazywa. Zaraz yy, sobie przypomnę. czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Oh no nieważne. T-t-t- królewski. fajnie wszystko się nazywa Królewskie. Yy, dobrze, ratowałem. No mniejsza o to, słuchajcie. Mniejsza o to. No i generalnie ten koleś na jednym zebraniu tego klubu rzucił ten, ten pomysł, że jedzie odkrywać właśnie Złote Miasto, bo się okazuje, że zdobył jakieś mapy i chce to sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. a też jeszcze były czasy właśnie Kauczuku, kiedy była ta gorączka Kauczukowa, kiedy okazało się, że prawdopodobnie w amazońskiej dżungli jest masa naturalnych skarbów przyrody, które można wyciągnąć stamtąd bardzo tanio, praktycznie za darmo. Jeżeli nie, w ogóle za, jeżeli nie w ogóle jeszcze z dopłatą, bo Indianom nie trzeba płacić, a jak się buntują, to się po prostu ich morduje i tyle. Także wszystko jest za darmo. Można kraść, ile, ile po prostu da się tylko wynieść tamto na własnych plecach i to wszystko. Żadnych limitów. No i trzeba zbadać teren, bo teren dalej jest nieznany. Dalej jest teoria, że w środku jest na przykład jezioro albo góry. Nikt właściwie nie wiedział, co, czy się znajduje w środku Amazonki, skąd się, skąd się te wszystkie rzeczy biorą. No i Percival postanowił to zbadać. Zgłosił do towarzystwa Królewskie Towarzystwo Geografi- Geograficzne, jak to się nazywa. Ym, zgłosił się do tego towarzystwa z planem na zrobienie takiej ekspedycji, odkrycie źródeł e, starożytnej cywilizacji, w ogóle Eldorado. Realnie plan był taki, żeby odsuć Eldorado i sprawdzić, co się, co się kryje w Amazonii. No więc ruszył na wyprawę. Wyprawa niesamowitego, że Percival był troszkę innym kolesiem, yy, że Percival był troszkę innym kolesiem niż wszyscy pozostali odkrywcy. Właśnie dostałem wiadomość, że nie włączyłem radiowego Skype'a, przepraszam bardzo, już przełączam radiowego Skype'a, ale mam nadzieję, że się miło słucha. Także <śmiech> trudno. Yy. S- <śmiech> tu się przełączam na radiowego Skype'a, moi drodzy. Dobra. No dobra, dobra, to ja lecę dalej z tym persywanem, bo historia, słuchajcie, czasu mało, czasu mało, opowieści jak zwykle wiele i wiele barwnych, podejrzewam. E... Oka doka, okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jestem, jestem, na, jestem już na radiowym czacie, także, czy nie, czacie, na radiowym Skype'ie, także za parę chwil, za parę chwil zapraszam do odzwonienia. Okej, okay. no i ten Percival w moi drodzy, pojawił się w dżungli i postanowił zrobić te wyprawy i zrobił te wyprawy. Tylko, że to był facet, który miał trochę inne podejście do tej całej wyprawy. Inna sprawa, że był takim zawodowym podróżnikiem, takim klasycznym zdobywcą. Jeździł w te dzikie miejsca, uczył się, jakie rośliny są jadalne, jakie są niejadalne. To były czasy, kiedy właściwie takich przygód, kiedy te wszystkie nowe kontynenty okazały się mają masę miejsc, które nie zostały nigdy zeksplorowane przez białego człowieka, gdzie trzeba pojechać, zrobić mapę. I nie wiadomo, co można tam odkryć, można złoto odkryć, można po prostu, to ciągle ten, gra, ten święty Graal złota, że po prostu, że coś, to co zmieni nasze życie i że to będzie złoto. No więc ten święty, święty Graal cały czas pracował, pracował, budował tą generację tych odkrywców, no i właśnie Percival był tym takim, że tak powiem, najgłośniejszym odkrywcą swoich czasów, no więc zebrał tą wyprawę. A że był świetnie zorganizowany, to było w ogóle słuchajcie, takie przedstawienie, to było takie show tamtych czasów, że nie schodziło z tytułów gazet. To było na pierwszych stronach gazet, cała ta wyprawa. Miała świetnych sponsorów i tak dalej. No persiwal też nie był, że tak powiem, w ciemie bity, bo zajmował się survivalem, tak jak wcześniej wspomniałem no i oprócz tego, że sam się zajmował, to jeszcze uczył innych tego survivalu i to tak dosyć skutecznie, także miał bardzo, że tak powiem, wysoką reputację w tym królewskim klubie geograficznym, no i na sprawa, że w tamtych czasach w ogóle pojęcie o medycynie, jeżeli to się działo, było dosyć, że tak powiem, specyficzne, dosyć oryginalne, na przykład miało troszkę więcej wspólnego, prawdopodobnie z pierwszymi wyprawami wzdłuż Amazonii, niż niż z medycyną. Słuchajcie, facet, który płynął w 1637 roku właśnie z Pedro Texereiro, w, w górę rzeki Amazonki, od Atlantyku do Iquito, I- 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 miał ze sobą jakiego ojca Cristobal da Cuna. To był też jakiś jezuita. Demoni wszędzie po prostu. Jak zaraza. No i ten jezuita się zajmował prowadzeniem pamiętników wyprawy. No więc na przykład jego spostrzeżenia były takie, że elektryczne wę- węgorze leczą z malarii, rozumiecie takie historie było, na przykład w tym w klubie geograficznym, go- na przykład były takie przekonania że z tego się ludzie do dzisiaj śmieją, że na przykład jeżeli, jeżeli ugryz was wąż w rękę, to natychmiast trzeba wysypać proch strzelniczy w to miejsce, gdzie was u- ugryzł trzeba rozciąć to miejsce głęboko nożem trzeba wsypać tam proch strzelniczy i odpalić trzeba taki mały wybuch po prostu dobrze, do- tylko żeby nie wysypać za dużo żeby ręki sobie nie odstrzelić e- no i to generalnie powinno uratować. Albo na przykład jak Indianin strzeli za trutą strzałą, to trzeba szybko ugotować wodę i tą gotowaną wodą polewać tym wrzątkiem, po prostu znaleźć to miejsce na przykład. Takie po prostu wrzątkiem, czy coś w tym stylu, z jakimś, przez jakieś liście, czy coś w tym stylu. Jakieś takie szalone pomysły. No ale Percival był na tyle skuteczny, że udało mu się przeżyć. Był, słuchajcie, w swoich czasach był najbardziej ekstremalnym kolesiem, jakiego można było spotkać żaden koleś nie był w stanie dojść tak głęboko, tak daleko i tak ekstremalnie jak ten facet który miał tylko kapelusz, no miał strzelbę miał cały sprzęt ze sobą A czy nie brał tego dużo, on złamał zasady wielkich wypraw bo do jego czasu wszyscy organizowali gigantyczne wyprawy, no oczywiście byli pojedynczy odkrywcy i tak dalej, ale nie było to tak popularne nawet wyprawy na biegun były robione całym statkiem cała ekipa była brana ze 100, ludzi, obozy itd. tak dalej a ten koleś po prostu brał 12 kolesi ze sobą. Bardzo, bardzo mały, bardzo mały zestaw. Przede wszystkim znał lokalne języki, bo nie był w ciemnie bity, jak powiedziałem, czyli generalnie radził sobie z tłumaczeniem i rozmawianiem z Indianami. Miał oczywiście siatkę taką na moskity, którą sobie zakładał na głowę, żeby go nie żarły wszędzie i gdzieś w jego pamiętnikach jest świetny zapis, że koleś był naprawdę, no miał jaja i jak to mówią ze stali. Jak wspominali w pamiętnikach ci, którzy z nim podróżowali, rymuje i nawet nie czuje. No i jako, że miał jaja ze stali, to na przykład do wioski Indian wchodził dokładnie w taki sposób, że po prostu wchodził, ściągał tą swoją białą, e, białą osłonę, na gło, którą miał na gło, tą siatkę z głowy, podnosił dwie ręce do góry i po prostu machał. Tak jakby machał białą flagą w jednym ręku, tak na, na dzień dobry, tak po prostu machał. Wchodził i machał, po prostu nie przejmując się niczym. No i tak dosłownie w pamiętnikach jest zapis o kolesiu, dosłownie użył słowo nat, że jest po prostu po angielsku, że jest taki orzech, że że jest po prostu twarde, jaja ze stali, tak można było to powiedzieć w języku polskim. Taki był koleś. No i oczywiście robił te wyprawy, oczywiście twierdził, żeby nikt nie podążał jego wyprawami, że niewielu nie jest białych ludzi, którzy potrafią w ten sposób funkcjonować. I to prawda, bo on właściwie cały swoje sukcesy zawdzięczał temu, że miał świetne kontakty z Indianami, że tak naprawdę to indiańscy przewodnicy go, że tak powiem, oprowadzali po dżungli, a nie on sam siebie oprowadzał po dżungli. No i on, słuchajcie, zrobił tą pierwszą wyprawę, wyprawa Persivella Fosseta. I on generalnie dowiedział się o tym micie Eldorado i ten mit Eldorado go strasznie, że tak powiem, podkręcił. Inna sprawa, że takie czasy, wiecie o co chodzi, wszystkie te fantastyczne powieści w 1840-60-tych latach pisane przez Werner. całe takie, no, takie... czasy były, takie czasy. Zdobywcy, podróżnicy, tajemnice, niezbadane cywilizacje pojawiające się w dżungli, co chwilę jakieś niesamowite doniesienia ze świata. Takie czasy, no nic tylko być Indianem Jones, więc kiedyś postanowił zrobić to po prostu Eldorado i zostać tym, tym odkrywcą tego Eldorado, tylko że wtedy to nazywano już troszeczkę inaczej i nazywało się to Zagubione Miasto Z. Nie wiem dlaczego Z, ale tak to się nazywało. The Find to Z. Ekspedycja nazywała się Ekspedycja do znalezienia miasta Z, starożytnego, zagubionego miasta. Które, yy, które, jak wierzyli, miało być tym Eldorado, znajdować się w dżungli, Brazylii. Dokładnie. I gdzieś tam miało być. No i ten właśnie ogarnięty miłością do niczego. Percival Harrison, Hosswett, postanowił to zbadać. No więc ruszył że się zbadał. Nie znalazł. Z pierwszej wyprawy wrócił, nie znalazł. Ale za to wrócił z informacjami, że coś jest yy, na rzeczy. Inna sprawa, że okazało się, że wszelkie te miejsca, o których pisał wcześniej De Francisco de Orleana ze swojej podróży, bo on dokładnie wyruszył właściwie jego szlakiem. Okazało się, że wcale nie ma tam ludzi, z którym wyrastają twarze, tak powiem, bezpośrednio z Torsów. Okazało się, że nie ma też żadnego królestwa, przez które się płynie przez pięć tygodni i do Moswa są cały czas wzdłuż rzeki. Absolutnie. Ale okazało się, że są ślady ceramiki i bardzo dziwne właściwie wykopaliska archeologiczne znajdowane w dżungli. I to był pierwszy ślad, na, który, że tak powiem, podkręcił naszego głównego zdobywcę Persiego Fosłeta na, na trop, że jednak coś w tym musi być. I nie zrobił tu wyprawę, mało się nie wykończył, tam część jego... Bo to były takie wyprawy, że tam normalne było w tamtych czasach, że jeżeli na wyprawę ruszało 24 członków no przeżyć miało szansę może 6, może 10. Na pewno nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy wrócą do domu w całym kawałku i w jednym kawałku. Także należało się zawsze liczyć z tym, że 50 na 50 z tendencją, że <śmiech> no, znaczy bez tendencji będzie. No ale to był twardy, że tak powiem orzech ten koleżka i on zawsze wychodził cało. Także udało mi się przeżyć tą wyprawę. Z paru jej uczestników też przeżyło razem z nim chłopaki wymęczeni, wykończeni z zdjęcie, z, y, że wyglądały jak żywe szkielety, wypłynęli tą amazonką gdzieś tam i wreszcie no i udało im się oca- ocaleć no fo- y, jak się okazało w, w dziwny fo- facet, i tu jest legenda, tu się zaczęła w ogóle legenda o fosecie, bo, bo y, Percy Fawcett to właściwie jest gigantyczna legenda facet podróżował y, po Amazonii w to i z powrotem, znał y, by znał prawdopodobnie w tamtych czasach... W tamtych czasach, słuchajcie, był najlepszym ekspertem od tego miejsca na świecie. Nie było kogoś, kto, kto zna po prostu lepiej dżunglę, mieszkańców tej dżungli i całą tą okolicę niż on. No więc oczywiście, kiedy, kiedy rzucił się do tej wyprawy, to oczywiście wielkie newsy, cały świat śledził to z wielką uwagą. On oczywiście cały czas pisał z tej wyprawy listy, tam cały jakiś czas też był odsyłany z tymi listami, żeby... No, żeby je się do cywilizacji, był taki moment tej wyprawy, że Percival że e, generalnie gdzieś tam stwierdził, że on już dalej sam będzie szedł, bo jest zbyt trudno i on nie chce brać ryzyka tego, że pozostali uczestnicy tej wyprawy mogą po prostu zginąć e, i tak dalej, i tak dalej, taki po prostu twardy koleś. No, generalnie udało generalnie podczas pierwszej wyprawy nic nie zdobył, poza tym, że zrobił mapę. Inna sprawa, że facet miał świetną robotę w tamtych czasach. Nam się tak wydaje, że to takie dzikie ży- życie i tak dalej, bo owszem, było to dzikie życie, łapanie wszelkich możliwych tropikalnych chorób i zarazy, jaka jak mogła być w, gdziekolwiek, wszędzie w dżungli. Ale z drugiej strony facet pracował właściwie dla największej korporacji w tamtych czasach, bo jego zadaniem było zrobienie tej wyprawy, sprawdzenie, gdzie rzeka dopływa i po yy, prostu ustalenie go, granice. Właściwie Tak naprawdę nie były to wyprawy tylko i wyłącznie, żeby zrobić, żeby odnaleźć złote miasto. Jakby jednym takim głównym punktem było na przykład ustalenie granicy pomiędzy Peru, Brazylią, a bodajże Wenezuelą, czy jakoś tak, która przebiegała w dżungli. Właściwie nikt nie wiedział, co tam tak naprawdę w tej dżungli jest, czy tam jest właśnie owo jezioro na przykład. No i trzeba było tą granicę gdzieś tam ustawić i trzeba było to pomierzyć. Trzeba było po prostu wypłynąć rzeką z samej góry tej rzeki i spłynąć w dół, rysując mapy po drodze, cały czas mierząc, robiąc pomiary. No, i nie z tymi pomiarami przeżyć tą całą wyprawę, i jeszcze dotrzeć i te do, i te dostarczyć. No i jeszcze badać lokalne owady, bada, badać lokalne ludy, i tak dalej, i tak dalej. No i nie. tym się Gorzka zajmował. Także też miał wtedy potężnych sponsorów, bo to były właśnie te gigantyczne kompanie wydobywcze, które się wbijały do dżungli, po to, żeby ją spenetrować i sprawdzić, jak dużo się da zarobić na tym, co tam jest i co w ogóle tam jest w tej dżungli. Także to była pierwsza wyprawa, która była oczywiście gigantycznym sukcesem. Facet został gwiazdą międzynarodową każda Każdokładka gazet, no, Percival, posłet, moi drodzy, wielki, wielki badacz, wielki odkrywca, w zasadzie wielki inspirator. No i postanowił zrobić drugą wyprawę, na którą wziął już swoich dwóch synów, po to, żeby już znaleźć dokładnie tajemnicze miasto Z. A o tym wszystkim, o tym wszystkim po drobnej muzycznej przerwie, byś tak rozgadałem, 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 a tu czas leci. Czas Ci proszę Państwa, a tu warto by posłuchać jakieś muzyczki, prawda? No właśnie, a wysłuchacie słuchacie hiperprzestrzeni w Radio na Fali oraz Radio paranormalium. I nie tylko. Yy, a ja.. Przy, właśnie, słuchajcie, dostałem sprostowania. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za sprostowanie słuchajcie, klub, o którym mówiłem, ten do którego należał Percival Fawcett. To oczywiście The Explorers Club. Byłem w, w ich siedzibie, nawet w tu w Londynie. Jest, mają sklep taki dla turystów i tak dalej. Granie The Explorers Club. Tak to się nazywało to stowarzyszenie. To stowarzyszenie właśnie poproszono o to, żeby wytypowało jakiś członków swojego stowarzyszenia, którzy udadzą się w dziką, niedostępną dżunglę i na zlecenie rządu Brazylii, rządu brytyjskiego oraz rządu Peru i tak dalej, itd. Tak na zlecenie rządów i korporacji, pomierzą i ustalał, gdzie de facto przebiega granica pomiędzy Brazylią, a jej sąsiadami w środku dżungli. No i właśnie Perci- e, per- Percival Fosset był tym człowiekiem, który miał to zrobić. I zrobił to. E, fajne jest jego odpowiedź, e, kiedy wy- wy- wyprawa została zre- skończona. Taki wykończony wysłał e, telegram do, do Explorers Club i na telegramie było, pra- było legenda, głosi jedno zdanie e, – zrobione i kropka znaczy jedno słowo, zrobione i kropka tak właśnie, otw- twardy, twardy ziom zrobione, koniec no i taki był to koleżka, Kasaci, kiedy wrócił postanowił, bo się okazało, że te no nie wiem, być może to już, to już, tu, się, tu się zaczynają, moi drodzy, spekulacje być może coś ciekawego w dżungli usłyszał być może dowiedział się o czymś o czym nie miałem dla tego pojęcia legenda mówi o tym, że wszedł w posiadanie mapy informacji o złotym mieście, o zaginionej cywilizacji. Tym bardziej, że zauważył, że kopiąc te dziwne kłuchany, które my dzisiaj, dzisiaj nazywamy um, przepraszam bardzo, my, my to nazywamy terapeuta w sumie. To jest dokładnie to czarna ziemia. Um, bo w są te wszystkie te szalone wykopaliska archeologiczne. I właśnie na to trafił Percivala. Jest kilka rzeczy, które ponoć opisał, o których my nie mamy do tego pojęcia, tam się znajduje. No generalnie widocznie było coś tam coś na tyle poważnego, że postanowił zmontować drugą wyprawę, ruszyć i odkryć już konkretnie po prostu Złoty Miasto w dorzeczu Amazonii. No więc na drugą wyprawę zabrał już swoich dwóch synów, którzy ruszyli razem z nim ee, Roalda i Roberta. Bodajże. Czy, czy jakoś, nie pamiętam już, Ach, nie, no nieważne, bo ja zawsze mam jakiś problemy mi się zawsze takie rzeczy mieszają, no nie mam dobrej pamięci do po prostu detali, także stawmy detale, ciekawe. linki będą jak zwykle pod audycją na stronie radionafali.com, zakładka audycji, hiperprzestrzeń albo na przykład hiperprzestrzeń.com, też możecie wejść od razu na podstronę hiperprzestrzeni, także tam jak zwykle będą linki pod audycją także tam będą wszystkie możliwe detale na ten temat, także żebym ja tutaj nie, nic nie nakombinował, nie poprzekręcał i nie pomylił wszystkich dat, bo bardziej chodzi po prostu konkretnie o, o historię która, która się wydarza, przy państwa dobra, to wracajmy do tego odkrywcy, słuchajcie no i e, podczas tej drugiej wyprawy Percy Fawcett znika generalnie wysyła ostatnią wiadomość ostatnia wiadomość dociera do cywilizacji i nagle po tej wiadomości znika nie ma już żadnej kolejnej jest rok 1925 czy jakoś tak i ani śladu. Ludzie za bardzo nie wierzą w to, że zniknął, bo wszyscy twierdzą, że facet świetnie sobie radzi w dżungli. Zna Indian. Nie, jest to, nie umiera z głodu tak jak hiszpanie, którzy bali się cokolwiek zjeść z drzewa i woleli umrzeć z głodu zanim e, e, niż zjeść banana, który właśnie przed oczami wisi. Persiwawhozy był innym kosiem, doskonale się orientował w dżungli, nie miał takich problemów. I fenomen polega na tym, że nagle znika. Nie ma ani śladu po nim, ani w jego synach. Kompletnie. Jego rodzina jego żona nie wierzy że absolutnie, że znika. Są takie legendy, przypuszczenia, że być może miał wypadek stracił pamięć i. taka zabawna legenda i. Z zaczął mieszkać z jakimś plemieniem Indian i jako, że stracił pamięć, już nigdy nie wrócił do cywilizacji, bo właściwie nie miał po co, bo właściwie już nie pamiętał kim był, jak się nazywał i tak dalej i tak został już wśród Indian. Taka legenda. Były wyprawy, żeby go znaleźć i inna sprawa, że kiedy ruszą na tą ostatnią swoją wyprawę, to jasno i wyraźnie zaznaczył, żeby nikt nie szedł, nie szedł jego tropy, ponieważ ta wyprawa będzie bardzo ekstremalnie trudna, będzie w bardzo ekstremalnym terenie i praktycznie nie zna nikogo poza tubelcami i sobą, kto mógłby przeżyć taką wyprawę i w ogóle w niej w ogóle przetrwać. Także poprosił, żeby nie ruszać jego śladem. No oczywiście ta prośba nie zadziałała, bo jak tylko się okazało, że Persio Fosłew zniknął, a to był taki news na wszystkich pierwszych stronach gazy na całym świecie, to oczywiście w w kierunku i na ratunek wyruszyło kilku po kolei. Była jakieś gwiazda Hollywoodu, byli jacyś inni odkrywcy. Część z nich oczywiście zginęła. Część tych właśnie, która wyruszyła na... Znakomita większość właśnie tych, która wyruszyła po to, żeby go na ratunek właśnie zginęła w tej dżungli. No i nie, nie wiadomo, nie wiadomo co się stało. Słuchajcie, y, parę lat temu jeszcze żyli jakiś ostatni Indianie, którzy pamiętali Percivala Wallafoceta, k- y, kiedy ruszał na wyprawę. Tym osta- ten osta- ostatni miasteczka, czy jakieś tam ostatnie społeczności, z którymi miał kontakt, jeszcze go gdzieś tam pamiętają, bo teraz w tym 1925 roku, kiedy znika, kompletnie w dżungli. No i znika z tymi wszystkimi mapami z Całą tą informację, a uparcie twierdzi Tuż przed wyprawą, że Złote Miasto nie jest Fantazją, nie jest iluzją Nie jest jakimś jakoś fantasmagorią Wymyślono po prostu z dubska za przepraszaniem, Przez yy, szalonych Konfistadorów Tylko, że to Złote Miasto naprawdę istnieje I że jest de facto Złoto, że są artefakty Że to wszystko jest I że on nie idzie tam po to, żeby eksplorować dżunglę tylko on po prostu wie gdzie to miasto jest i gdzie należy skręcić i że jest to gdzieś w części prawdopodobnie brazylijskiej Amazonii, nie wiadomo słuch po nim znika w 1925 roku ani śladu, nikomu nie udaje się znaleźć ani kości, ani szczątków wyprawy pytania tubylców, tudzież jakichś plemion które tam mieszkają też nic nie dały, właściwie facet rozpływa się niczym mgła nie pozostają po sobie ani grama śladu. W ogóle nic nie... Po, ani, ani grama śladu po tej wyprawie. I tak oto znika tajemnicza legenda miasta Z. No oczywiście legenda robi się jeszcze większą legendą po tym zniknięciu. Mija troszeczkę czasu. No i do, dżung- do dżungli rusza kolejny, kolejny bohater. Już w innych czasach, w czasach kiedy wymyślono syntetyczną gumę. Także nie było już zapotrzebowania na kauczu, który musiał być koniecznie... Z dżungli, bo tylko tamte drzewa kauczukowe rosną. No ale okazało się, że w dżungli jest bardzo dużo roślin, które są świetnymi lekarstwami. Także rzeczywiście, ta tradycja pe- pe- penetrowania dżungli, szukania tam czegoś, na czym da się zarobić przez duże koncerny, cały czas trwa. Kolejną taką postacią, która rusza dokładnie i właściwie bardzo mocno, jest bardzo mocno zainspirowana Percivalem Focetem, bo Percival Focet taka ikona po prostu podróży to właściwie każdy chciał być jak on każdy chciał jak w, w takiej dżungli. ostatni prawdziwy brytyjski, chociaż on z pochodzenia był Kanadyjczykiem, ale miał oczywiście wtedy Kanada była absolutnie Brytanią, a nie żadną Kanadą, także wtedy wszyscy byli Brytyjczykami no i i to była po prostu gigantyczna legenda moi drodzy, taka, że tam wszyscy mu się w pas kłaniali. I każdy dzieciak chciał być jak on, gdzieś w tej dżungli, szukać tego złotego miasta i tak dalej. Przecież wszystkie filmy, które, które powstały na ten temat. Cała ta ten cały szaleństwo w Hollywood na ten temat. To właśnie on był tą postacią, która zapaliła wyobraźnię tłumu, tak powiedział. No jednym z takich zapaleńców, który zresztą podążał jego śladami, był Richard Evans Schultes. Człowiek, który przywiózł do cywilizacji białego Rzeszka z powrotem substancje psychoaktywne, czyli haucynogenne z Amazonii. No i to się okazało. I tu właśnie, moi drodzy, chcę wskoczyć naszej hipotezy, bo tak oto w tej całej opowieści dzisiaj yy, mamy, mamy t- te cztery hipotezy, słuchajcie. No i p- przejdzieliśmy wszystkie po kolei. Tu się okazuje, że, że pierwsze, no to, to jest to prawdziwe Złote miasto. No to właśnie to, w co wierzyli wszyscy ci odkrywcy jeszcze do poprzedniego stulecia, łącznie z Persivonem Focetem. Kolejna rzecz to jest tej cywilizacji, to co właśnie znaleziono, czyli ta dziwna ziemia Terra Preta. Słuchajcie, ślady wskazują na to, bo nie ma tam żadnych kości ludzkich za bardzo, nie ma tam grobów. Jak na ironię są znajdowane kamienne kręgi dodatkowo. Jest taka legenda, że w czasach, kiedy ta właściwie pierwsza wyprawa płynęła, zorganizowana przez Hiszpan, czyli Don Francisco de Orleana, Ta cywilizacja już dawno zniknęła, tej cywilizacji już dawno nie było. Jest pewne przypuszczenie, że być może tysiąc lat wcześniej, kiedy wikingowie dotarli jako pierwsi, właściwie salwując się przed przed nadchodzącą inwazją chrześcijan z południa Europy, próbowali odkrywać, troszeczkę i handlować z ludami, które mieszkały w Ameryce Północnej i prawdopodobnie posuwali się troszeczkę w dół. Są bardzo dziwne ślady, są, jest kultura Olmeków, jest masa różnych zachowanych kultur, które właściwie, no co tu dużo kryć, mocno i bardzo wyraźnie wskazują, że mają bardzo dużo wspólnych elementów z ludźmi, którzy żyli w Afryce, z ludźmi, którzy żyli w Europie. Być może było tak, że ta zaraza, która wybiła gigantyczną cywilizację, która mieszkała w dorzeczu Amazonii, być może przydarzyła się o wiele wcześniej niż nam się wydaje, być może przydarzyła się jeszcze przed Hiszpanami, być może był to ten pierwszy kontakt z, z Europejczykami. Ostatnie wykopaliska, które gdzieś tam są robione wskazują, że właściwie ostatni raz prawdopodobnie ta terra preta była robiona, czy tam konstruowana, czy tam ta ceramika, która jest znajdowana ma w sumie 2000 lat, czyli... Jest pewna teoria, która mówi o tym, że przed starożytnym Rzymem, który jak się okazało był taką totalną tyranią, nam się mówi o o jakby cywilizacji, o tym, że jesteśmy dziećmi tej cywilizacji, że to jest cywilizacja, natomiast w rzeczywistości, że mi się nie uczy w szkołach, bo to taki już niefajny widok naszej cywilizacji, mało, że tak powiem, krzepiący, ale właściwie Rzym był upadkiem cywilizacji. To była po prostu tyrania, która zastąpiła spokojne, w miarę spokojne na przykład lokalne kultury etrusków i tak dalej, i tak dalej, które są bez problemu współpracowały i nie robiły takich wielkich wojen, nie musiały się jednoczyć, nie musiały budować wielkich armii i nie opierały się przede wszystkim na przemocy, czyli na wielkich armiach. No o tym się, o tym się po prostu w ogóle nie chcę mówić, bo no, nie pasuje do aktualnie sprzedawanego wszystkim modelu historii. Ale jest taka teoria, że kiedy żem upadał, czyli jakby tamte cywilizacje kompletnie upadały, stawały się coraz bardziej totalitarne. Duża grupa uciekinierów z Europy wylądowała w Nowym Świecie. Jest masa dziwnych odkryć archeologicznych w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i wszystko to w dorzeczach rzek, takich, którymi można spłynąć w głąb lądu prosto praktycznie z Atlantyku. Także być może, być może jest to jedna z wielu hipotez na ten temat, Być może ta wielka cywilizacja tych złotych miast naprawdę istniała i być może to złote miasto gdzieś tam może być. A ta cywilizacja tak naprawdę wyginęła o wiele, o wiele wcześniej niż nam się wydaje. Bo nawet właściwie Indianie nie są spuścizną po tej cywilizacji. Oni też nie do końca nie do końca są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę to to całą terapeutę zrobił na przykład. Kolejna Kolejna hipoteza, no ale to, to, jest, to jest związane troszeczkę jakby z kontaktami cywilizacyjnymi, ale to już zostawmy może na inny w ogóle temat. Słuchajcie, kolejna hipoteza to jest taka, że, te, że ta kultura być może, czyli te tajemnicze złote miasta Eldorado, jest pozostałością po jakiejś pra-dawnej pra cywilizacji że Bo jeszcze o ile być może tak, wszystkie sprawy związane z tą tajemniczą ziemią właśnie Terra i tak dalej i tak dalej, jeszcze to można powiedzieć, że tam jacyś Indiani mieszkali na przykład 2000 lat temu i że ci Indiani zniknęli, ich miejsce zastąpili kolejni i tak dalej i tak dalej, ale to się niewiele różni, bo są jakieś tam wykopaliska archeologiczne, które wskazują, że sposób budowania chat jest praktycznie identyczny jak, jak 2000 lat temu z tym jak się buduje na przykład teraz w wielu miejscach Amazonii, także być może to ta współczesna zaraza, która przybyła 2000 lat temu, spowodowała, że ta choroba wybiła, wytrzewiła całą cywilizację. Kto wie? Kolejnym przypuszczeniem jest właśnie próba znalezienia czegoś, co być może jest jakimś śladem zaginionego lądu, zaginionej cywilizacji takiej potężnej, która, której ślad mamy po drugiej stronie gór, bo wystarczy po prostu przejść góry, jesteśmy w Peru i mamy już Machu Picchu, mamy już te gigantyczne, tajemnicze, kamienne budowle, które nie wiadomo jak to, jak to zrobił. I kolejna rzecz, o której się nie mówi chętnie, no bo to też jest zbyt takie mało mainstreamowe, że tam, gdzie są, tam, gdzie są te potężne zasoby tej ziemi Terra są znajdowane kamienne kręgi niczym Stonehenge. No może nie aż tak potężne ale, i może nie aż tak kwadratowe, ale wyglądające bardzo podobnie do tego, co się znajduje na północy Szkocji. I też nikt nie, nie wie właściwie o co chodzi, nikt nie próbował tego jeszcze datować. Jest to w środku dżungli, także ciężko cokolwiek wykopać. Wygląda to troszkę tak, jakby to ktoś bardzo, bardzo dawno temu zostawił. I też jest taka hipoteza, że być może jest to coś związane właśnie z tymi poprzednimi cyklami cywilizacyjnymi, które gdzieś tam mamy dawno, dawno ze nami, że być może to część zapomnianej, naszej zapomnianej historii, to tak naprawdę złote miasto jest i to by, by świetnie pasowały te wszystkie opowieści Serika von Däniken'a na temat y, tych niesamowitych złotych artefaktów, na których są niesamowite jakieś dziwne języki, dziwne znaki, których nikt nie jest stanie zrozumieć w dzisiejszych czasach, także być może, być może. No i ostatnia, słuchajcie, to jest chyba taka najciekawsza hipoteza na ten temat, co z tymi złotymi miastami, czy jest do tego jaka, jakakolwiek mapa, bo czy w ogóle to to istnieje, to jest substancja, która znajduje się właśnie w owych roślinach w dżungli, czyli substancja o nazwie DMT, która zmienia zmienia naszą podświadomość, powoduje, że mamy wizję i podczas tych wizji, słuchajcie, bardzo często te złote miasta są widywane. To jest fenomen, że coś takiego istnieje. Jest oczywiście pewne przypuszczenie, że być może Łącznie z łącznie jednym z pierwszych odkrywców właściwie rzeki Amazonka, czyli, czyli Don Francisco de Rono, który być może miał malarię, być może został poczęstowany przez Indian jakąś substancją roślinną, która zawierała substancję halcnogennej, i być może stąd się wziął ten mit o, o złotych miastach, być może stąd się wzięły te opowieści. Nie wiemy, nie, to jest to jest największa zagadka. Podobnie jest z Persji Fosetem. Wiemy, że mieszkał z Indianami, wiemy, że uczestniczył w ceremoniach, wiemy, że prawdopodobnie piła łaskę. Reszta, reszta jest tajemnicą, nie wiemy nic na ten temat, ale wydaje mi się, że byli to na tyle rozsądni ludzie, że doskonale potrafili odróżnić rzeczywistość od wizji, które mają. Choćby dlatego, że wykonywali taką pracę, jaką wykonywali, no Żaden fantasta nie był w stanie przeżyć w ciągu, w ciągu 15 sekund. Ciągu coś by go po prostu zjadło. To trzeba być poukładanym po prostu ze sobą. To, to, no ciężko być wariatem. No i słuchajcie, jest, jest, pewien, jest pewna bardzo ciekawa rzecz ze świata fizyki kwantowej. Chodzi o na przykład zmianie właściwości materiałów za pomocą częstotliwości takie bardzo w ogóle futurystyczne rzeczy w fizyce. Jest taki stan, kiedy każda materia zmienia swój stan stały na płynny i ten stan, kiedy coś jest płynne, z reguły błyszczy, bo ta powierzchnia polimerów jest bardzo równa, być może stąd być może złoto oznacza jakąś transformację. Jest masa przypuszczeń, masa różnych teorii na temat dlaczego na przykład wizje które są spowodowane substancjami halcynogenymi zawartymi w tych roślinach, które występują w w dżungli. Dlaczego te wizje na przykład wyświetlają nam takie bardzo specyficzne, błyszczące elementy? Skąd się biorą takie takie, konkretnie, a nie inne po prostu obiekty podczas wizji? I taki sposób widzenia świata, że być może to jest jakaś biblioteka Czasami o tym mówię. Podłączenie się do jakiejś biblioteki, z jakiejś, jakąś ekstra informacją. Być może to i coś jest w tym micie złotego miasta. Może to o to chodzi. Słuchajcie, złoto błyszczy. I właściwie to, co w naszej cywilizacji jest podporządkowane pod złoto, w sensie archetypu kulturowego, to jest to, że złoto zawsze błyszczy. Że potrzebujemy coś, co błyszczy. Że ten, ten odbłysk, to lustro jest dla nas, nie wiem jak to powiedzieć, wabikiem. Ma bardzo dużą jakąś emocjonalną wartość. Być może ta wartość nie bierze się z niczego, być może to złoto po prostu w jakiś tam sposób no, reprezentuje wizualnie jakiś element naszych, e, naszych wizji. Jest bardzo ciekawa teoria na ten temat, e, o której mówią ludzie, którzy mają kontakt z ojcami łaską i nie tylko, że właściwie substancje normalnie, które, które zjadamy, to sposób w jaki żyjemy, właściwie zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy nie doświadczali przez 24 godziny na dobę wizji. Jeżeli ktoś z was czytał książkę Drzwi Percepcji Huxleya, tam się pojawia po raz pierwszy ten koncept, że, że świat chemiczny, jakby świat fizyczny dookoła nas jest czymś w rodzaju filtra, żebyśmy po prostu nie zwariowali, bo dookoła dzieje się tyle, że po prostu wow, wow, że nie wiadomo co, że być może te złote miasta są po prostu cały czas dookoła i kiedy tylko wypijemy tą tajemniczą, niesamowitą medycynę, bo to właściwie jest lekarstwo, to lekarstwo zwane ayahuaską i będziemy w tym niesamowitym stanie przez te parę godzin i wtedy właśnie na przykład spotkamy te złote miasta, że to jest być może to rozwiązanie, że to jest może wyprawa do innej częstotliwości. Może, może jest to... Z... I to jest... Yy... Jak na dla mnie jest to jedna z chyba, powiem wam szczerze, z najciekawszych hipotez i chyba z najbardziej e, chyba trafnych. Myślę, że Eldorado znajduje się, jest gdzieś pomiędzy światem fizycznym a światem duchowym. Indianie mówią o Eldorado właściwie, że to nie jest tylko i wyłącznie kraina złota, bo ten zapis o tym, że jest to kraina złota, mamy od tego szalonego Hiszpana, który wyruszył po to, żeby spotkać właśnie tylko i wyłącznie złotą ale gdzieś tam później później były próby dotarcia do, do źródła tej informacji właśnie o tym tajemniczym mieście, to się okazuje, że to miasto nie jest tylko i wyłącznie kwestią i yy, sprawą związaną z materialnym, a z tym, że tam jest po prostu dużo złota, że bardziej chodzi o to, że tam jest coś w rodzaju raju na ziemi, że jest coś w rodzaju świetnego życia, że jest yy, że to chodzi o coś więcej, zdecydowanie więcej niż tylko i wyłącznie właśnie ów kruszec zwany złotem lub srebrą. No nie, proszę Państwa. Panie... <śmiech> Przepraszam bardzo. Słuchajcie, przypominam, że jeżeli macie jakiś pomysł na to, czy może być to Eldorado, to macie ostatnie minuty. Proszę dzwonić, radionafali.com. Także za- zapraszam bardzo serdecznie do spekulacji na ten temat. Ja tu jeszcze rzucę może odrobiną garść informacji, także mamy ostatnie, w sumie jakieś chyba 10 minut, niecałe, chyba audycji czy 5 minut. To może z tej okazji, słuchajcie... Jeszcze raz, troszeczkę dźwięku z, z tej dżungli, tego co śpiewa szaman, takiemu człowiekowi, człowiekowi który jest leczony podczas takiej ceremonii właśnie, a ich łaską i być może właśnie ktoś podczas tej ceremonii, podczas której to było nagrywane właśnie, widział owe złote miasta i odwiedzał to Eldorado i właśnie był w tym miejscu. A ciekawą rzeczą z tymi złotymi miastami jest, jest powiązanie tego z rzeczywistością. Nie wiem, czy wiecie, ale... Ten potężny kompleks piramid, który znajduje się niedaleko miasta Meksyk, w w Meksyku dokładnie, ten, który my znamy jako kamienne piramidy, w oryginale był pokryty miką, wypolerowanym kamieniem Miki. Także właściwie z daleka, i nawet z bliska, wyglądał jak jak wielkie lśniące lustro. Odbijał po prostu idealnie światło. Czyli nie jest tak do końca z tym mitem, że te błyszczące, złote miasta mogą być tylko i wyłącznie mitem. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, co spotkali Hiszpanie w Peru, że tam naprawdę ściany tych świątyń były po prostu wybrukowane złotem, złotymi płytami. Być może tego złota trochę jest jeszcze gdzieś tam w dżungli. Teraz klaus nas znajduje jakieś niesamowite artefakty, które prawdopodobnie mają tysiące lat. Właściwie nikt nie jest w stanie tego zdatować. Właściwie wszyscy mają wszyscy wielkie oczy i po prostu głupieją, bo nikt nie jest w stanie wysnąć żadnej sensownej hipotezy na ten temat, bo właściwie przynajmniej w taki na tyle sensownych hipotezy żeby nie obaliła panującej już aktualnie bo, wszy, bo to co jest wykopywane z ziemi kompletnie zaprzecza temu co aktualnie jest, jest uznawane za właśnie za, za historię naszej cywilizacji także kto wie jak jest z tymi złotymi miastami Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł zapraszam serdecznie ostatnie minuty audycji hiperprzestrzeń w Radio Na Fali transmitowanej w Radiu Paranormalium także zapraszam żebyście dzwonili bardzo serdecznie ja też się zastanawiam moi drodzy Co jest z tym tym Eldorado? Co jest? Tak z ciekawości jeszcze dla ciekawostki powiem wam, że był pewien polski książę, który też był zapalonym podróżnikiem no i postanowił wybrać się do Ameryki Południowej w XVIII wieku no i przywiózł do Polski tajemnicze pismo kipu na sznureczkach z Ameryki Południowej i przywiózł też ze sobą in, prawdę, jak legenda mówi, chyba Indianina, który go uczył, czy jakoś tak, czy szamana. Nikt tak naprawdę do końca nie wie. Też taka niesamowita historia. I ponoć te kipu jest właśnie zakodowaną informacją i drogą wskazówką, gdzie znaleźć skarby inków. Albo skarby tej poprzedniej cywilizacji, która żyła tam tysiąc lat temu być może. jak historia jest tak tajemnicza i jest tak wielowątkowa w tym wszystkim. No na koniec jeszcze Wam powiem jedną ciekawostkę, ale to już myślę po muzyce, moi drodzy. To co? To odrobina muzyki z dżungli. Bo niech nas wyleczy jakiś, jakiś, jakiś człowiek od medycyny. Hmm. A wyzwać oczywiście audycji Hiperprzestrzeń w Radio na Fali, transmitowanej w Radio Paranormalium. I nie tylko. Ja przypominam, że audycja Hiperprzestrzeń nie jest jedyną audycją w Radio na Fali, oczywiście. No, jutro zapraszam na godzinę 21 do audycji Lorem Ipsum Krawca. Nie wiem jeszcze o czym będzie. O tym mam nadzieję że się dowiemy na wieczorowej porze. Także zapraszam na wieczorową porę, porę, zaraz po Hyperprzestrzeni, już za parę minut. No i zapraszam oczywiście do Teorii Chaosu. Dokloda. Na piątek o godzinie 24. No i generalnie w ogóle zapraszam do słuchania radio, zapraszam do DJ Avelona i zapraszam do wszystkich pozostałych audycji. Proszę odwiedzić nas na naszej stronie internetowej www.radionafali.com Zakładka na górze nawigacji ramówka, albo po prostu obejrzyjcie sobie slajdera, tam generalnie się wyświetla, to się będzie działo. Ja oczywiście zapraszam na najnowszą audycję, która wchodzi w tym tygodniu, która się nazywa Dokładka i będzie tym cios brusali, taka to będzie audycja, będzie o polityce, będzie ekonomii i będzie realnie o tym, co się dzieje dookoła nas. Także nie uciekamy od rzeczywistości w gęstości, zostajemy w rzeczywistości tej gęstości i o tym będzie ta audycja, także zapraszam serdecznie. Ja będę ją prowadził, będzie się pojawiał krawiec i będzie troszkę newsów ze świata, o tym, o czym media nie mówią. Tak troszkę newsowo zrobimy, troszkę newsowo, no bo to Czas najwyższy troszeczkę, tak ogarnąć I ten temat, no bo przecież nie żyjemy Moi drodzy kochani słuchaczy na pustyni No rzeczy się dzieją dookoła nas, to już nie będziemy Udawali, że się nie dzieją, prawda? Dokładnie Także zapraszam do słuchania Radia na Fali I zapraszam oczywiście wszystkich do słuchania Radia Paranormalnią, oprócz tego, jeżeli nie chcecie Słuchać Radia na Fali I wszystkich innych radiów ehm. Tych pirackich trans, które transmitują też Dokładnie Brem, brem. No, i to była, moi drodzy, i to była dzisiejsza hiperprzestrzeń. Znaczy jeszcze? Dokładnie. Ups. I to była dzisiejsza hiperprzestrzeń o poszukiwaniu złotego miasta, i o tym, czy to złote miasto jest. Starecie, bo ja się ciągle zastanawiam, bo to jest fascynujący temat co tak naprawdę przykuło uwagę tylu ludzi, żeby zaryzykować swoje własne życie, karierę, właściwie wszystko co mieli i zadedykować swoje własne życie tylko i wyłącznie jednemu celowi, podążaniu za tą legendą, odnalezieniu złotego miasta, które znajduje się gdzieś tam w dzikim świecie, nie wiadomo gdzie, gdzie strzałki zatrute latają w powietrzu, węże gryzą, yy, moskity zjadają nas żywcem itd., dalej. Co tak naprawdę tych ludzi pchało? To tak naprawdę nas pcha do tego, bo właściwie być może wszyscy zmierzamy właśnie w tym kierunku. Być może tam jest dokładnie to Eldorado, może to DMT jest tym Eldorado, może jak użyjemy trochę więcej tego DMT, to zrozumiemy po co były piramidy albo zrozumiemy jakąś zaawansowaną technologię, może nie zaawansowaną, ale tą prawdziwą technologię, która spowoduje, że wreszcie przestaniemy spalać ropę, przestaniemy smruć, truć i brudzić i ta cywilizacja wróci na jakiś normalny ekologiczny, zdrowy poziom, gdzie jedzenie służy do jedzenia i do robienia nas zdrowym a nie do robienia nas chorym na przykład no i ta cywilizacja, którą znaleziono w okolicy Amazonki, ta gigantyczna o której wam tutaj opowiedziałem tam gdzie niby te 50 milionów ludzi to tylko taki małym kawałku a w sumie tych kawałków tak pięć dookoła tej rzeki Amazonka, czyli to tak razy te 50 milionów razy 5, czyli 25 milionów ludzi, wyobraźmy sobie taką gigantyczną populację, 25 milionów ludzi żyjących pokojowo, bez żadnych murów obronnych. No i to się zaczyna kleić do kupy, bo podobną rzecz wykopano w Peru na, yy, na jednej z pustyń gigantyczną cywilizację, która nie, nie budowała murów obronnych. Czyli z natury wszystko z nami jest ok. To bardzo dobry znak. Myślę, że to bardzo inspirujące i myślę, że to dobry kierunek. Myślę, że być może właśnie nadchodzi nasze Eldorado. Być może Eldorado jest tym czymś, co musimy odkryć w czasie i przestrzeni. Być może jest to coś związane właśnie i z DMT, i z tą informacją, która ma przyjść z tej dżungli. Być może może jest jakieś złote miasto. Być może są jakieś złote tablice, na których są zapisane jakieś super dyrektywy albo historia tego, jak powstaliśmy, skąd jesteśmy. I to pomoże nam że tak powiem, złapać troszkę więcej dystansu i bardziej uczciwie, spokojnie, jakby z większą ilością logiki i sensu obsługiwać świat, w którym żyjemy na co dzień, żebyśmy mniej toksyczni, a bardziej kochani. Dokładnie. I to była dzisiejsza Hiperprzestrzeń. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich sponsorów audycji. Zapraszam do wspierania Hiperprzestrzeni. Bez waszego wsparcia audycja po prostu nie działa. Także Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy którzy pomagają, że to w ogóle się kręci. I zapraszam do następnej hiperprzestrzeni.